0: En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous présente À gauche À droite Devant Derrière
1: Derrière le micro, l'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro
2: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière le micro, une émission dans laquelle nous allons apprendre à connaître qui simule qui, qui, simule, pardon, qui se dissimule derrière nos micros. Et aujourd'hui ah. <rire> aujourd nous recevons une sorte de couteau suisse de l'audio avant tout créateur et acteur dans des aventures sonores. On le voit aussi derrière des stands de convention en tant qu'exposant. Derrière un micro en tant qu'animateur, derrière son clavier en tant que rédacteur, derrière une caméra en tant que réalisateur, et surtout derrière son bureau en tant que directeur d'association. Bref, on le voit sur tous les fronts, mais aujourd'hui il a décidé de se placer derrière notre micro en tant qu'invité, voici Richult Bonjour Enfin,
1: bonsoir Enfin, comme vous voulez
2: <rire> Bonjour, ma, bon matin, euh, bonne soirée. On ne sait pas à quelle heure les auditeurs nous écoutent. C'est la, Échou... la magie oui. du podcast <rire> Exactement, c'est l'avantage du podcast. Alors, échoule comment vas-tu
1: Ça va doucement, ça va doucement, mais bien.
2: Ça va doucement, mais bien. Bon, eh ben, on va faire une émission pas trop vite, alors. Ouais <rire> <rire> Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Eric Euh de mon vrai nom, Richard Doineau. Je fais partie de la team Javras. Disons que je ne l'ai pas créée, mais j'ai fait en sorte qu'elle évolue et qu'elle se.. Qu soit un petit peu plus médiatisée. Parce qu'avant, c'était juste un groupe de potes, et puis bah, maintenant, ça fait genre 8 ans qu'on est lancé et qu'on fait de la série MP3. Euh, bah, comme tu l'as dit, créateur de fiction audio, acteur, euh, réalisateur de courts-métrages... Euh, chroniqueur Weekly MP3, euh, tu tu tu, je dois en oublier des trucs. Je <rire> euh, fais des conventions, je réa j'ai réalisé le MP3 Paris. Ah <rire> Mais euh, je suis une personne vivante avant tout.
2: <rire> ah c'est bien, encore heureux, sinon ce serait pas très pratique pour t'enregistrer. <rire> c'est vrai. Euh. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie
1: Ah, <rire> ah, <rire> dans la vie, je, euh, je suis. Euh, alors, j'ai fait, j'ai eu un diplôme euh, système électronique et numérique, bac pro, et mm -hmm. euh, je fais euh, du service helpdesk, c'est-à-dire que je suis hotliner professionnel pour professionnel. D'accord. Euh, donc, euh, c'est pas euh, bonjour euh, conseiller Orange, non, c'est plus euh, mm -hmm. bonjour, oui. Crédit agricole Oui, je vais vous aider. Quoi Vous avez un truc de 10 000 euros à envoyer Ok, je vais vous aider.
2: <rire> votre, votre ordinateur ne répond pas. C'est pas normal, on va vous aider. <rire> eh bien, très bien. Alors, euh, tu es ici parce que tu es créateur audio, euh, enfin, entre autres, euh, mais on te connaît principalement pour euh, des fictions audio. Est -ce que tu, euh, comment as-tu découvert, justement, l'univers des fictions audio ou saga MP3, comme, euh, comme l'envie t'en prend
1: alors, la première fois que la première fois que j'ai entendu parler des fictions audio, euh, alors j'ai entendu parler de euh, François Pérus par un pote, un, un pote un peu éloigné quand même, mais un pote qui m'avait montré, il m'a fait ah c'est de l'humour tu vois et tout ça. Ok, j'avais pas trop accroché mais puis euh, euh, à ce temps-là j'avais pas j'avais pas de PC, j'avais pas internet chez moi, donc euh, aucun moyen de récupérer ça, ni de baladeur mp 3 d'ailleurs. Et puis, euh, genre, deux, trois ans plus tard, j'ai Artalis, euh, qui est un de, de mes potes, et surtout une personne que j'affectionne à fond, euh, qui me présente le donjon de Halbuck.
2: Oui, je, comme beaucoup de monde. Et,
1: et je <rire> fais, c'est génial <rire> Et euh, on était au collège, on était en cinquième, et euh, on avait envie de faire ça, on était un groupe de, de trois, quatre potes, on avait envie de faire ça, et pour pouvoir le faire, parce que chacun habitait euh, genre dans un c'est un c'est un collège de plusieurs communes et chacun invité oui. dans une commune oui. donc en fait on a on a été obligé de créer un faux club euh, de midi et en fait on essay, on essayait de récupérer les clés de la salle informatique tout en essayant de gruger un peu auprès de la CPE ou du euh, ou euh, de l'ingénieur informatique et tout ça. Et donc l'ingénieur informatique, on fait « Ouais, on voudrait faire un, on voudrait faire une sorte de petit club et tout ça, on a besoin des PC, est-ce qu'on peut y aller ?»« Ok, vous demandez l'autorisation à la CPE et puis moi c'est ok. »« On va avoir la CPE, est-ce qu'on peut avoir la clé ?»« Vous demandez à l'ingénieur informatique et puis moi c'est ok. » Donc on était obligé de faire hey, « Eh, il a dit oui <rire> !» Et au final, bah, on a fait ça pendant pour pendant trois semaines. On avait fait la euh, première saga MP3, donc euh, comme ça, c'était euh, euh, c'était résidence de ville, qui normalement ne doit plus être disponible sur Internet. Peut-être. Ça <rire> <'as> va
2: disparaître. <rire> <rire> en fait, la première
1: version n'est pas disponible du tout parce que même moi, je ne l'ai pas. Ah. Euh, après, et euh, et j'avais commencé comme ça. Et puis au bout d'un épisode, donc on avait on avait écrit le scénario, on avait enregistré. Après on était tous en train de rechercher des bruitages sur euh, Free Sound. À ce non, c'est pas Free c'était Sound Fishing à ce moment-là. Et, euh, et au final, euh, à la fin du mixage du premier épisode, on fait. Yarthalis, a, a fait ouais, en fait c'est chiant pour pas grand chose. <rire> et, euh, et on était tous un petit peu déçus, à part Artalis qui voulait arrêter. Et c'est comme ça que Javras a été fait. On a gardé l'idée d'un groupe de potes qui fait de la saga MP3 et qui s'entraide pour faire un truc. Et euh, c'est pour ça que dans Javras, bah, Artalis n'est pas dedans, même si c'est lui qui nous a donné l'idée.
2: D'accord. Euh, oui, parce que j'avais vu que Javras, justement, c'était les initiales des créateurs. C'est ça. Les lettres.
1: C'est ça. Au début, en fait, on est, euh, donc, euh, sur les 4-5 potes, on était trois. <coughs> Il y avait euh, Amandine qui est la petite sœur de alors je vais recommencer il y avait Al4 mmh. donc le A de on s'appelait on s'appelait Ara donc euh, Al4 c'était le, le premier A Richult pour le R et puis euh, c'était Amandine elle s'appelait Ama euh, pour le de... le deuxième A donc Ara comme ça comme un oui comme ça et puis au final on a fait nos premiers épisodes de The John of firma the Pink Sweater. Ouais. moi moi à côté euh... Avec euh, UA69, euh, je faisais euh, une sorte de fanfiction euh, non écrite sur de l'impro sur Crash Bandicoot, qui s'appelle Crash La Revanche, qui est disponible, mais assez difficilement. Et que je ne vous conseille pas d'écouter, <rire> mais c'est disponible. Et euh, en fait, euh, pour le coup, le truc, le truc qui était chaud pour moi, c'est que je n'avais toujours pas de PC ni d'ordinateur. Mais ça me plaisait à fond. Ouais. Ce qui fait qu'à chaque fois que je voulais faire une 5 mp 3 avec quelqu'un J'étais pas... obligé J'étais ouais, obligé bizarre, que cette ouais. personne avait un PC Il fallait que cette personne avait un PC Et que je squatte chez lui à chaque fois
2: Effectivement C'est <rire> pas forcément l'idéal non plus
1: Ce qui fait que quand j'allais chez euh, Amandine et Alcatre euh, bah, Au début c'était à vélo Et j'étais obligé de, de prendre 15 km à aller euh, De vélo quoi Oui. <rire> bon après quand j'allais le scooter C'était un peu mieux mais... <rire> <rire> Mais ça prenait un petit peu de temps quand même.
2: Ouais, c'était du travail hein au
1: final. <rire> ça. Je crois en fait c'était la, la meilleure période de, de ma jeunesse, c'est là où je faisais du sport. <rire>
2: <rire> pour les créations audio comme quoi, hein, finalement être créateur audio, c'est pas forcément rester que devant son PC.
1: mais non, bah non.
2: <rire> je crois que le,
1: <rire> le plus loin pour faire de la saga MP3, je crois que j'ai dû me faire 30 km à vélo. Oui
2: quand même.
1: Et ça ouais ça avait pris une bonne heure et demie, quoi. Bon, après, j'aimais un... bien le vélo à ce moment-là. Mais... Et, euh... et donc, on avait fait ça. J'avais fini Crash Bandicoot avec Yue, euh, Et euh, je rentrais dans ma première année de formation d'apprentissage pâtisserie. Et euh, j'étais en internat euh, une, semaine sur, euh, une semaine tous les mois. Mm -hmm. Et j'avais décidé de reprendre, de reprendre euh, résid... résidence de ville et de le refaire avec un nouveau groupe qu'on on... s'appelait Les Pâtisses. D'accord Et c'est d'ailleurs euh, si vous allez voir mon tout premier post sur le De présentation avec plein de fautes genre qui Kikoulol et tout ça et bah, Je me présente genre ouais hey, euh, je fais partie du groupe Javras Enfin Ara je crois et les pâtisses et puis on fait un truc c'est trop cool Et en fait non mmh. <rire> Donc voilà j'ai commencé comme ça et puis après, bah, comme j'étais en apprentissage, j'ai eu mon, mes premiers salaires et, euh, je me suis payé mon vrai premier PC. Mais comme ah. j'étais, comme j'étais mineur, et ben, bah, mon père voyait que j'étais à fond dessus et des fois j'étais puni, il me piquait mon, mon chargeur et puis voilà. Oh <rire> mon PC portable. Ah, la tristesse. <rire> mais je, mon père, c'est, c'est un petit peu un salaud parce qu'en fait, quand il voulait me punir, il me disait pas, mais il me piquait mon, mon chargeur, ce qui fait que je le remarquais quand j'avais plus de batterie.
2: Oh, putain. <rire> <rire> Oui, forcément, c'est pas très pratique, ouais. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les prémices de tes créations. Donc, euh, Alors, je, euh, je suis tombé sur ta page wiki et honnêtement, euh, ça va être assez compliqué de, de commencer vraiment à parler d'une saga en particulier. On va peut-être parler des plus connues éventuellement. Euh, celle avec laquelle on t'a peut-être le plus connu à tes débuts, c'est Futile Futur, ouais. en 2010
1: c'est fut futur, c'est assez privé joke, <rire> mais euh, ouais, c'est avec ça qu'on bah, que j'ai un petit peu percé, si je puis dire.
0: Mm -hmm.
1: euh, alors en fait, euh, j'étais, euh, bon, j'ai eu une, j'ai eu euh, des études un peu, un peu foireuses,
2: chaotiques, ouais.
1: Ouais. Euh, j'étais en année de troisième.
2: Mm
1: -hmm. Et euh, à ce moment-là, en fait, euh, un soir, je découvre cette web série qui est merveilleuse. Euh, faite euh, juste avec du bon cœur et euh, et sans sans se prendre la tête euh, le visiteur du futur saison ouais.
2: 1 qui avait pas beaucoup de moyens à l'époque ouais
1: Ouais et je découvre la je découvre cette série mais genre euh, il sortait le dernier épisode le jour même où je découvre Donc ah je bah me suis je me suis parcie, je me suis farci toute la toute la saison 1 en une soirée Grosse révélation, je fais mais putain mais c'est trop bien. Déjà juste le concept c'est bien et tout ça. Donc je contacte François Descrac, je fais je fais ouais euh, j'aimerais bien euh, faire une sorte de fanfiction MP3. Est-ce que je peux le faire Il fait euh, ouais bah tu le fais tu fais ton tu le fais tu me fais écouter. Donc, je fais je fais euh, un mono MP3 qui s'appelle Futile le futur tout simplement. Mm -hmm. Ou euh, je cherche je me mets en je me mets en en rôle. Donc euh, deux Richult, Richult euh, présent, Richult futur. Ouais. Et euh, il fallait il fallait un un antagoniste, c'est ça qu'on dit. Euh oui. Oui, ouais. oui, oui ça. Et euh, je je consulte un peu le forum et tout ça et je me et je, et je tombe sur la signature de Melfis qui dit euh, disponible pour tout rôle de méchant.
0: <rire>
1: <rire> je mets putain mais c'est clairement ça. <rire> et ça part comme ça. Donc euh, je fais mon mono tout seul, je parle de Melfis, du Ethophinx et tout ça et euh, mes fils euh, mon contact euh, genre euh, le lendemain il fait putain mais c'est trop cool l'idée que t'as eu viens on fait la suite et euh, et genre je l'avais fait un mercredi et le week-end qui arrivait c'était un week-end de trois jours ce qui fait que futur future saison 1 on l'a fait en, on l'a on l'a fini en, en un week-end je sortais un épisode on écrivait l'autre aussitôt et genre euh, 4 heures quatre cinq heures plus ouais. de ça il y a le il y a l'épisode d'après qui sortait
2: ah oui <rire> ça c'est de la productivité
1: <rire> et euh, c'était tout con après la, la première saison elle est toute conne et tout ça ça reprend très clairement la saison 1 du, du visiteur du Futur donc il y a François Descraques qui écoutait euh, à chaque épisode et euh, à la fin de la saison il fait ouais c'est très privé de joke. Écoute, euh, tant que tu t'éclates tant mieux j'en parlerai sur mon forum bon, bah, pour le coup les, les gens les, les grands fans de French Nerd et tout ça disent que c'est de la merde et je le conçois <rire> et euh et j'aime bien l'idée puis en plus euh, comme je, je suis un petit peu timide et tout ça, ça me permet euh, de faire des rencontres sur le et surtout proposer euh, aux Netophonixiens euh, leur propre rôle, de connaître un petit peu plus les gens, leur voix. Mm -hmm. Et donc je leur, je leur propose, je fais ouais je vais lancer une deuxième saison, est-ce que vous avez envie de jouer Et puis et je suis en train d'écrire le scénario il faut, il faut que je sache, comme ça je peux mettre votre pseudo. Ouais. Et, euh, et ça se fait comme ça. Puis au fur et à mesure je fais la, la saison 2, il y a beaucoup de monde qui arrive, ok? Ouais. Et on se retrouve avec, je sais pas, il, il me semble qu'il y avait une, oh, une petite vingtaine de, de personnes. Donc, je suis plutôt content, alors que au début c'était une série MP3 où il y avait que deux acteurs.
2: Oui, il ça change. <rire> et
1: euh, à ce moment-là, j'étais dans l'optique, euh, d'accord, on a tous des micros différents et tout ça, et effectivement, euh, c'est pas la même qualité, mais on s'en fout, tant que ça tient la route, ça tient la route. <rire> mm -hmm. Et ça, et ça se fait. Après, il y a eu Futile Futuro Origins euh, que j'ai fait pour le concours de la saga de l'été. Je sais plus. Il me semble que c'est euh, 2011 ou un truc comme ça. Oui, ça doit être 2011. Ouais. Ouais. Je, je regarde ma page wiki. <rire> <rire> J'en profite. Euh, je pourrais pas te dire.
2: On va dire aux alentours de 2011. C'est ça.
1: En tout cas, ouais, ça doit être 2011 ou 2010 en tout cas, c'est une de ces deux années. Je, remporte rien si ce n'est que, si ce n'est que je suis content d'avoir fini ma saga MP3. Et que, et que Rétrosphère s'amuse de mon meilleur, de mon meilleur cri de désespoir. Non, super long. Et, et je veux, et je veux finir Futile Future Origins. Je veux finir Futile Future avec une troisième saison. Il s'appelle, en route vers Mars où j'ai un truc comme ça je sais plus exactement et là je commence vraiment à faire de la SF où je, mets... je commence vraiment à faire du sound design et ça me plaît vraiment en fait même le dernier épisode je me suis amusé à reprendre presque mot pour mot euh, un des épisodes final d'Adoprix Soxis d'accord quand, oui. hein, quand les terriens envoient les, les flottes
2: oui, effectivement ah t'étais inspiré là du coup
1: <rire> clairement clairement mais euh, Futile Futur Origine, c'était vraiment du private joke, beaucoup de références euh, au aux films de voyage temporel, euh, à d'autres sagas MP3, à des personnes du Leto Phoenix, Donc, euh, si t'es pas dans euh, la, la communauté, tu, tu passes à côté de beaucoup de choses.
2: Ok. Alors euh, je, je me réfère encore Aux dates que j'ai sous les yeux euh, Pendant que tu faisais euh, Que tu faisais ou que tu terminais Futile Futur Alors d'après les dates que j'ai Tu as commencé pratiquement trois, pro trois autres projets En même temps The, le the, the Legend of Irma The Machine Cap Que tu as mis trois ans, à, trois ans à finir De 2012 à 2015 oui. euh, professeur Layton avec Dark, Dark Sprite Angel Pardon il va m'engueuler si j'écorche son nom et Charred euh, Life avec euh, Daron.
1: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et si j'ai bien un truc à dire, ne, ne, ne faites jamais trois game p 3 en même temps.
2: À un Niveau <rire> organisation, ça devait pas être facile à l'époque, je, je pense.
1: Jamais. <rire> <rire> Une, c'est bien. Deux, ça commence à devenir galère. Trois, c'est la mort.
0: <rire> et
1: Charred ouais, ouais. euh, euh, Life, euh, je commence par ça parce que bah, c'est toujours un cours à la différence de Machin Cap et, et les ah, ah ça, oui, c'est pas fini, merde. Non, non, non. En fait... Ah, avec euh... ouais,
2: avec Daron, euh, oui, c'est un, un peu compliqué, là j'imagine.
1: <rire> oui, 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 oui. oui. <rire> Tous les ans, je lui envoie un petit message genre hey, « Hé, on écrit la suite <rire> !» Et souvent à son anniversaire. Mais... Ah bah tiens. <rire> et euh, on a failli le relancer cette année. On l'a failli. Ah, et, en fait, non. Oh. et en fait, Life euh, on Life, a... j'aimais beaucoup ce que faisait Daron, surtout avec sa saga Condamned. Mm -hmm. Et j'attends et je suis sûrement une des premières personnes qui attend la suite et la fin ouais. de Candale Nud. Euh, J'avais proposé de faire un truc ensemble, de faire une sorte de sitcom. Mmh. Et euh, je lui dis écoute, euh, je pars, je pars comme ça. Euh, je me fais mon propre personnage, tu fais ton propre ton propre personnage. On fait des choix à deux. Euh, moi, je lui dis, moi, j'aimerais bien faire un, un, perso un personnage un peu, euh, un peu créatif. Il s'en branle, branle un petit peu de sa vie, tant qu'il est heureux, il est content, quoi. Ouais. Et, euh, et Daron, il fait ouais, il faut, il faut un autre personnage qui soit complètement l'inverse. Genre, c'est un bourge et tout ça. Il pense que euh, comment les gens le voient. <rire> ouais. Et c'est comme ça que démarre de Life. Donc, ces deux personnages complètement à part qui, qui sont obligés de vivre ensemble. Et euh, ça marchait plutôt bien parce qu'en plus de ça, euh, on écrivait les scénarios ensemble, Daron et moi. Et genre, je sais plus exactement, mais il me semble que les épisodes impairs, c'est Daron qui les mixait, les épisodes pairs, c'était moi. Ce qui fait que, euh, imaginons que Daron mixait un truc, je, ok, j'écoutais, je, je, je fais ok, on le sort. Et moi derrière, j'essayais de faire de faire mieux que lui. Il, il regarde, il fait ok, on le sort. Et l'épisode d'après, il essayait de faire mieux que moi.
0: <rire> mm.
1: Et ça, ça nous poussait vers le haut, c'était super cool. Et je crois que Sherry Life, concrètement, c'est ce qui m'a permis de de level up niveau mixage.
2: <rire> bah oui, parce que forcément, tu repoussais toujours plus haut les critères, quoi.
1: Bah clairement, clairement, clairement. Non, c'est en
2: fait, une bonne méthode pour progresser, c'est bien.
1: Je crois que c'est euh, grâce à Sherry Live que je me suis mis à à vraiment faire de la spatialisation et et à mettre vraiment des, de belles réverbes. et ouais. et des échos et tout ça.
2: Ok. Cherry Life, du coup, il y avait combien d'épisodes
1: Je crois qu'on est au... Il me semble 11e ou 2e, il me semble. Je me permets de regarder sur l'affiche. Vas-y Cherry Life, épisode 12, le dernier sorti, et c'était en 2013. D'accord. En fait, Cherry Life, à ce moment-là, ça sortait sur une web radio qui s'appelle BT Radio. Et au début, ils étaient super contents de ce qu'on faisait. Et ça nous motivait. Et ils nous organisaient des soirées genre, hey, on va vous faire écouter une saga MP3, ils la font pour nous, ils nous mettent en exclusivité et tout ça. Oh, c'est plutôt sympa. Et puis au final, euh, l'administratrice avec qui on avait un bon contact au début a commencé à, à s'en foutre et à ne plus nous parler, donc on a lâché l'affaire.
2: Ah, oui. <rire> ouais, ça n'aide pas beaucoup, ouais.
1: Euh, à côté de ça, il y a Kaito. Enfin, c'était son pseudo, maintenant c'est plus, plus du tout ça qu'elle rechoisisse un, un pseudo et puis elle a changé de vie aussi de, de prénom mm -hmm. et qui commençait à sa p 3 et qui fait un troisième personnage qui, appara qui apparaît dans Shared Life au, à la moitié, genre à l'épisode 7 il me semble. D'accord. Je spoil pas si vous écoutez <rire> et euh, c'était ça le souci, c'est qu'à partir de l'épisode 12 on a eu un, a eu un souci en, entre tous les trois, où on n'arrivait plus à communiquer ensemble. Disons que Darren et moi ça, va ça a toujours été allé mais avec Aito, à un moment, elle avait euh, des soucis euh, personnels et ça a dû, euh, ça a dû rompre euh, la prod. Mm.
2: Ouais, C'est malheureusement des choses qui arrivent.
1: Tout à fait. Mais, Mais cette année, j'ai réussi à reprendre contact avec elle. Donc, euh, ah. un petit peu d'espoir. <rire>
2: ouais, on ne sait jamais. Peut-être le retour de Charred Life.
1: Je vais arriver tu sais, sur le netto je vais faire « Ah, j'ai des poussières <rire> !»
2: <rire> Ok, très bien. Et donc, euh, alors après, tu as fait... Euh, enfin, donc, en parallèle, aussi, euh, The Legend of Irma et Leighton. Lequel euh, t'as commencé en premier
1: Alors, je, il me semble que j'ai commencé en premier Leighton avec Dark. Ouais. Alors, Dark, euh, c'était euh, un petit nouveau aussi sur Luneto.
2: Et donc, vous aviez décidé de faire une parodie du Professeur Leighton, euh, le premier du jeu, du coup, qui était sorti sur DS.
1: C'est ça. Et c'était comme pour Future Futur. Au début, on avait fait un... Euh, il était tard, je sais pas, il était genre une heure du mat, on était en train de plaisanter et, et j'avais fait Oh, Luc et tout ça! Et euh, Dark était euh, fan aussi de Layton à ce moment-là. Ouais. Il l'est toujours d'ailleurs. <rire> Mais euh, et on s'est dit, allez, euh, on est complètement pété, on écrit un scénario en vitesse pour le début et puis euh, on enregistre ça. Ce qui fait que si vous écoutez l'épisode 1, bah, la voix de Luc, ça va, ça. On entend bien qu'il joue tranquillement Que moi derrière Layton euh, On entend que bah, je, je joue comme si, euh, comme si Je me retenais parce qu'en fait mes parents euh, Dorment juste à côté donc ah. voilà. <rire> Et on l'a toujours gardé Et, et, euh, et les, gens, les gens ont dit ouais c'est sympa Et tout ça Et Silverstone connaissait un petit peu le truc et, et, Il nous lance la perche il fait Ce qui serait cool c'est que euh, Vous mettiez des énigmes comme dans le jeu Ah bah oui forcément et, do et donc à partir de l'épisode 2, on commence à mettre des énigmes, et cette idée vient carrément de Silverson, et c'est ce qui fait que euh, la saga Leighton, euh, la saga MP3 Leighton, est un petit peu originale, c'est grâce à, à Silverson, et, euh, et euh, ça, il faut vraiment le souligner.
2: D'accord, donc c'est à cause de lui, euh, toutes les énigmes, qui se sont un peu calmées d'ailleurs euh, avec une autre de tes créations, Le Destin Interrompu, il y a moins d'énigmes.
1: Il y en a autant. En fait, il y en a euh... autant il y, y en a autant ah. dans, par rapport aux unités d'épisodes. C'est-à-dire dans chaque épisode, il y ouais. a deux énigmes. Cependant, dans Leighton Village, il y a 25 épisodes. Dans Leighton Destin Interrompu, il y a 13 épisodes. Donc forcément moins d'énigmes. Oui. Ouais. Mais ça reste deux, deux énigmes par épisode. C'est toujours comme ça.
2: D'accord. D'accord, d'accord. Oui, parce que... Oui, oui, pardon, vas-y. Il y a un,
1: un autre truc par rapport à Silverson et Leighton. Euh, L'histoire des BN de Luke, ça vient de Silverson aussi
2: allons bon, pourquoi donc
1: <rire> On était invités, on était invités, euh... enfin, Dark et moi, on... c'était la première fois qu'on se rencontrait, on allait au Geek Ferris 2012, on fait la queue pour rentrer avec nos billets et tout ça, et une version arrive de nous, <rire> arrive devant nous, et très gentiment, il hein, n'y a, a pas de souci avec ça, mais très gentiment, il se retourne vers nous, et il nous fait... Euh... Euh, « Est-ce que vous voulez un BN ?» <rire> Et on fait « Non, façon c'est gentil, on vient de déjeuner et on n'a pas envie de BN. » Et il commence à manger ses BN. Et avec Dark, on se regarde, on, on sourit, c'est gentil, tout ça, mais on se connaît pas forcément. Et là, Sylvainson il continue, il, il nous décale, il nous pousse un peu et il parle aux gens derrière nous, il fait « Vous, est-ce que vous voulez un BN ?» <rire> Et il commence à demander à tout, à tout le monde. <rire> on a fait « Ah, clairement, il faut qu'on mette ça. <rire> »
2: Bon, oh bah au moins on sait que <rire> silverson est très généreux avec les BN. Je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, donc euh, oui, je vais bien te croire.
1: <rire> c'était pas forcément des BN, je crois que c'était des petits, des lus petits ou un truc comme ça, mais c'était le principe quoi.
2: D'accord. D'accord, d'accord. Et euh, donc, euh, Professeur Layton, euh, qui a enchaîné après... Enfin, euh, on va passer à Irma plus tard. Mais euh, vous avez fait, avec Dark, deux autres saisons du Professeur Layton. Euh, bah, les suites des jeux, du coup, la, la boîte qui endort et le destin interrompu.
1: Tout à fait, deux autres opus. Parce qu'en fait, euh, les, pour moi, des saisons, c'est cinq épisodes. Oui, opus, oui. oui. Je, je, on, a, on a mis cette nomenclature. Mais euh, en fait... Euh, Ouais on a repris aussitôt En fait à chaque fois je me, je me mets un défi quand je fais un projet MP3 Je me mets des objectifs mm -hmm. Professeur Layton et le Village Bizarre Donc l'objectif c'était de sortir un épisode Toutes les deux semaines Ouais Ce qui est assez compliqué Puisqu'en fait on écrivait l'épisode On avait une semaine pour euh, enregistrer Et moi j'avais une semaine pour le mixer Avec Audacity à ce moment là
2: oui, donc c'est pas forcément des plus simples, puis en plus, il commençait à y avoir pas mal d'acteurs aussi.
1: Oui, à la fin, il y avait vraiment beaucoup d'acteurs.
2: Oui, donc forcément, niveau organisation, c'était
1: autre chose. Ouais, et ça a joué sur ma vie euh, sentimentale et l'école, et, oh. et, ah <rire> et oui, le collège. Ah, Mais bon, c'est pas grave. <rire> si je devais le refaire, je le referais. D'accord,
2: bon, bah, c'est déjà bien
1: après avec Layton boîte euh, bon là on s'est dit OK c'est cool on a on a réussi à avoir notre petit public et tout ça notre petite communauté qui me suit parce que derrière euh, Dark et moi on sollicitait les forums euh, les forums sur les jeux Layton et tout ça puis on leur disait hey, on fait ça vous en pensez quoi les gens ils s'adoraient. Mm -hmm. Et donc euh, on s'est fait notre petite communauté puis on a dit bah on va on va continuer on va faire Layton euh, Layton et la boîte de Pandore. Donc on continue. Avec Dark, on se dit euh, moins d'épisodes, mais plus longs et beaucoup plus euh, aboutis. Et, euh, et donc 15 épisodes. Et là, on est sur du 1 euh, épisode euh, toutes les 3 semaines ou un mois.
2: Ouais. Donc là, c'est un rythme un peu plus euh, tranquille, quoi, déjà. Un,
1: un petit peu plus posé, ouais.
2: Oui. Qui permet de souffler un petit peu. <rire> ouais,
1: c'est ça. Si ce n'est que pour le coup, en fait, euh, Flora, la première euh, Flora, c'était euh, une petite amie. Mmh. Une de mes petites amies et euh, on s'est engueulé et elle a lâché, euh, elle a lâché son rôle genre un épisode euh, avant que son personnage disparaissait Bon, un petit peu dans la merde.
2: <rire> Forcément.
1: Mais euh, mais en, pour un épisode on a trouvé une petite, euh, une petite astuce et tout ça on a demandé à quelqu'un d'autre. Et euh, dans Layton le destin interrompu son personnage revient et on trouve une autre astuce pour dire qu'elle a changé de voix. Oui. Voilà. <rire>
2: C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment dans la Saga Sphere d'ailleurs. Oui. Les, les personnages qui soudainement changent de voix, on ne sait pas pourquoi, mais derrière il y a une vraie
1: raison. <rire> et puis, bah, Layton Destin interrompu, on a encore plus espacé, on était sur du un épisode tous les 3 mois.
2: <rire> ouais, mais qui étaient des épisodes un peu plus conséquents quand même. Ah, les clairement. derniers ils faisaient presque 3 quarts d'heure, si je ne me trompe pas.
1: Le dernier épisode de Layton, donc euh, vraiment le tout dernier, il dure 1h30. Il dure une heure et demie, je m'en suis pas rendu compte. <rire> si, si. L'épisode les, les, est divisé en trois parties et chacune fait, euh, fait euh, 30 minutes. Je vérifie hein, que je dise pas de conneries, parce qu'il est tard et tout ça, mais non, il fait 1h14, voilà. 1h14, ah. 42. Voilà, voilà.
2: Ah parce que jusqu'à présent, on se disait que JBX euh, allait nous faire un long métrage, mais euh, au final, euh, t'as peut-être pris les devants. <rire> <rire>
1: Au final, Leighton Destin Interrompu, c'est celui qui a le moins d'épisodes, mais Leighton Destin Interrompu dure autant de temps que si t'écouterais Leighton Village et Leighton Boîte ensemble. Ah oui, forcément. <rire> D'accord. On s'est fait, fait plaisir là aussi. Surtout avec le voyage temporel et tout ça. donc. Euh... Oui, oui.
2: J'adore ça. J'adore ah les ben... voyages temporels. On s'en doute un peu, forcément. Et euh, du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de The Legend of Irma, The Machine Cap Parce qu'il y a eu euh, deux, autres, euh, deux autres Legends of Irma avant, mais euh, je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Je...
1: Non Alors, les deux premiers Legends of Irma, c'était dans... donc euh mes premières saga MP3 j'ai envie de dire ouais. mais...
2: qui sont des parodies de Zelda pardon c'est ça ouais sur, sur DS toujours décidément
1: <rire> j'adore Nintendo <rire> et donc pour le coup en fait pour moi The Legendary Firma, c'est une de mes sagas MP3 qui m'a lancé dans, la, dans le monde de la saga MP3 et euh, j'adore Zelda et euh... il faut que je finisse The Phantom Repass. mais le Phantom Repass. mais <rire> ceux qui m'écoutent ceux qui me suivent oui je le finirai un jour c'est c'est une affaire de, de, pas longtemps, mais il faut que je le fasse. En gros, euh, j'essaye tout le temps d'avoir un The Legend of Firma qui traîne avec moi, mm -hmm. parce que c'est, euh, c'était mon projet du début et j'aime bien me dire que, eh ben, j'ai pas changé depuis le début, je, je fais toujours ça pour le même plaisir et pour le même truc qui me font, qui me font plaisir. Euh, les deux premiers, donc, euh, The Legend of Firma, The Pink Sweater et Le Phantom Repas, c'était des sagas MP3, amateur bien que le fantôme repas a évolué avec Layton et je me suis dit bah je vais faire un, un autre opus qui aura rien à voir avec les deux premiers parce que le le fantôme repass c'est la suite de ce Pink D'accord. Je vais faire un autre opus qui aura rien à voir c'est-à-dire je reprends à zéro et je vais essayer de le faire euh, presque tout seul. C'est-à-dire que euh, je vais prendre un opus où il n'y a pas beaucoup de, de rôles. Et puis, ouais. on y va. Et puis, euh, ça va pas me prendre trop longtemps. Bon, ça m'a pris trois ans. Mais... <rire> mais... Euh, ouais, pour le coup, il euh, y a juste deux personnages principaux. principaux Excusez-moi, <rire> il se fait tard. <rire> principaux. À savoir euh, Excel et, et Pink. Et c'est moi qui fais les deux personnages. Donc, je pouvais avancer assez facilement. Et là où j'ai vraiment pris mon pied, c'est que bah, j'ai contacté une euh, sorte d'association euh, aux Amériques qui s'appelle Zelda Reorchestrated, excusez-moi pour l'accent anglais, qui reprend euh, tous les thèmes de Zelda et euh, qu'il met en ligne sur Internet et tout ça. Ils ont réussi même à, à faire un projet euh, de crowdfunding, il me semble, et ils ont fait un CD de reprise de toute l'OST de euh, Zelda euh, Twilight Princess. Ah, c'est plutôt cool ouais et donc moi je leur je les contacte je fais ouais j'adore ce que vous faites et tout ça moi je fais une parodie est-ce que je pourrais utiliser votre musique en vous citant Et ils me disent ok allez, <rire>
2: allez c'est <rire> parti
1: ce qui fait qu'à la différence des deux premiers The uh, Infirma bah Infirma pour moi ce uh, machin cap est sûrement un des meilleurs niveau ambiance parce qu'il y a la musique qui s'y prête à fond on n'entend pas ouais, des musiques Ils euh, sont euh... très bonnes d'ailleurs oui on n'entend pas des musiques genre euh, 8 bits 16 bits tout ça enfin, mm -hmm. des musiques euh, digitales quoi
2: d'accord euh, sinon, on va essayer d'avancer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Euh, en 2015, tu as contacté Duwarf, qui était aussi un créateur audio et qui, euh, qui avait écrit un jour une pièce de théâtre qui n'a jamais vu le jour, si je ne me trompe pas. Et toi, ayant lu le script, tu lui as proposé de l'adapter en, en saga de l'été. C'est euh, une fiction audio, mais euh, vraiment euh, spécifique pour euh, un concours de l'été, une petite... Heure saga estivale, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de casting parce que euh, c'est une saga un peu particulière vu sa façon d'être mise en scène notamment.
1: Ouais, je vais te corriger un petit peu sur ce que, que tu as dit. En fait, tu ouais. euh, je l'ai rencontré parce que il, il a emménagé sur Angers, donc c'est là où je traîne. <rire> D'accord. Et euh, je lui dis ah oh, c'est cool t'es sur Angers, viens, on, viens, je te paye un verre et puis comme on fait de la saga un peu trois ensemble voilà quoi. Ouais. Donc, donc, je lui fais écouter mes trucs, il me fait écouter ses trucs, il me propose un rôle dans euh, Univers en travaux, qui est une saga Game P que j'aime bien. et J'aimerais bien qu'elle reprenne. <rire>
2: ouais, c'est sûr, tout le monde aimerait.
1: Et euh, et euh, plusieurs fois quand je vais le voir, et parce que c'est euh, quand il était sur Angers, c'était vraiment un, un bon pote. Je j'allais voir presque toutes les semaines chez lui, et euh, il me fait Oh, j'aimerais bien que tu t'adaptes une de mes pièces de théâtre, parce qu'il a fait plein de pièces de théâtre. Et euh, pour te contredire. Il les a, il les a publiés, ça a été joué. D'accord, je savais pas. Ça a été joué tout ça, mais il voulait que, il voulait que, il voulait que ça soit enregistré.
2: Ah d'accord, oui. Okay.
1: Et donc il me fait, bah écoute, je te propose plein de, je te propose euh, toutes mes, mes, pièces. Donc il, il m'expose tous ses, ses petits livres. <rire> et il me fait, vas-y, t'en choisis, et puis tu les lis, et puis euh, et tu me dis celle que tu préfères. Bon, alors il me semble que je les ai encore chez moi. Je ne les ai jamais rendus. Je dois en avoir trois. J'avais casting. J'avais euh, Le Propre de l'Homme, il me semble. Alors, si vous entendez mon chat, c'est dommage. <rire> le Propre de l'Homme et une autre qui était sur les, euh, les dieux grecs. Et en fait, euh, je commence à lire. Je prends Casting, le premier, parce que je trouve le la couverture, donc c'est la même que, que la Saga MP3. Je trouve la couverture marrante et tout ça. Je lis. Et gros coup de cœur, tellement gros, tellement gros coup de cœur que je prends même pas la peine de lire les deux autres. <rire> et je fais, c'est celle-là, clairement c'est celle-là, on peut y aller. Et, euh... et je lui dis, un jour je vais, je vais adapter celle-là, ok. Et là, il y a la saga de l'été qui se lance et je fais, allez, on est fou on y va.
2: Pour la saga de <rire> l'été, ouais.
1: Et donc, euh, me voilà lancé pour faire une saga MP3, enfin... Reprendre. Putain mon chat. <rire> 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 Reprendre euh, une pièce de théâtre qui dure normalement 1h30, 1h45 pour une saga de l'été qui normalement euh, doit faire minimum 20 minutes.
2: Oui. Ouais, après c'est minimum 20 minutes. Après il y en a qui ont fait beaucoup plus.
1: C'est ça. Et. Euh, je me mets une grosse... je... À ce moment-là, je me mets une grosse pression parce que j'avais peur de me décevoir, j'avais peur de décevoir bah, la communauté de Javras, et parce que c'était un changement, quoi. C'est pas un truc euh, qu'on voit tout le temps d'une pièce de théâtre en audio, mm -hmm. en sa game P3, et j'avais peur de décevoir euh, Dwarf.
2: Est-ce qu'il t'a donné quelques... quelques conseils, quelques consignes pour, euh, pour, jouer, enfin, pour interpréter cette pièce en audio
1: aucune, aucune, aucune. En fait, le seul truc, euh, je crois que les interprétations, il y a, il y a des comme c'est une pièce de théâtre. Oui, euh. oui. Le seul truc, en fait, euh, c'est moi, j'ai dû changer deux trois gags parce que ça passait pas en audio. Oui, forcément. Et, euh, et moi, par contre, j'ai forcé pour rajouter euh, une réplique, à savoir la narration du début pour dire, dwarf, je veux au moins que t'apparaisse dedans. Et donc c'est dwarf qui fait la narration du début, puis voilà quoi. Bon, C'est plutôt sympa,
2: oui, au moins qu'il y ait l'auteur qui apparaisse
1: Et, euh, et donc je, je commence à faire ça Je commence à, à Faire cette saga, à la préparer Et je me dis, il faut que je trouve quelqu'un qui arrive à faire une grand-mère ouais. <rire> Et j'avais plusieurs idées en tête Au début, ça partait sur du Destrocorn Ça partait, partait Peut-être sur du Dark Et je me dis, mais ouais, mais j'ai pas envie de se voir Et si jamais il fait quelque chose Qui s'y met à 100% et que ça me plaît pas Ça ça va me faire chier quoi oui,
2: bah, et, je et donc je
1: prends, je prends sur moi et je fais allez je vais le faire <rire> <rire> pour moi comme ça s'il y a un truc à faire bah, je m'en prendrai qu'à moi et donc euh, je fais le personnage de Lucrèce je reprends euh, je, comme j'explique dans la petite interview qu'on avait eu le temps de faire je reprends euh, la voix de ma grand-mère et une, une petite vieille que je voyais quand j'étais jeune je fais un mélange et puis voilà quoi mm -hmm. et, euh, et j'avais découpé euh, le projet mais vraiment en... je m'étais fait un petit planning de production en gros au bout de en juillet c'était lancé, donc j'avais tous les acteurs et tout ça euh... deuxième semaine de juillet le premier épisode devait sortir fin juillet le, de... le deuxième épisode devait sortir euh, milieu août le troisième épisode devait sortir et euh, fin août vraiment à la limite le... le quatrième épisode devait sortir et ça a été vraiment une, gro... une course Tellement que j'en ai perdu euh, le sommeil à la fin.
2: Ah oui, ça c'est pas cool.
1: Je me suis foutu une grosse pression. Mais, euh, mais ça m'a permis, de voir, que, ça permis de, de voir une nouvelle façon de travailler et de se, de se fixer des, des objectifs ou des deadlines.
2: D'accord. Alors pour parler rapidement de casting, c'est euh, bah justement une, une vieille dame, Lucrèce, qui est milliardaire. Qui, euh, qui est en fin de vie, on peut le dire comme ça, et qui doit, euh, qui doit choisir son héritier, en fait. Et comme son, son, son héritier direct, son fils, euh, ne la satisfait pas, elle décide de choisir un autre héritier.
1: C'est ça, elle lance un casting sur Internet. Au grand
2: dame de la famille euh, qui n'est pas du tout d'accord.
1: Clairement pas. <rire> en fait, elle déteste son fils, elle déteste son petit-fils, et elle déteste sa euh... enfin ça, la femme de son, son fils. La, la femme de, de son fils qui euh, clairement a fait ce mariage pour hériter quoi mmh. après on va pas spoiler mais <rire> voilà <c 'était... rire> d'accord et à côté de tout ça il y a la, la servante qui en prend plein la gueule <rire> oui aussi <rire> et qui a été jouée par Silver cherry je crois c'est même la première fois que je pro... non c'est pas la première fois c'est la deuxième fois que je propose un rôle à Silver cherry et euh, j'ai vraiment accompagné pour euh, faire ce rôle mmh. comme elle n'avait bah... jamais, jamais fait de théâtre et tout ça
2: ah bah, tous les acteurs sont plutôt bons dans le on, va pas se le on va pas se le cacher, ils sont, tout... sont tous bons. Mm -mm. D'ailleurs, elle a gagné un prix, cette saga.
1: Elle a gagné le concours. Le concours de la saga d'été.
2: Exactement. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec un autre <rire> concours que tu as gagné. Elle, elle...
1: En fait, j'ai fait, fait deux concours à la suite et j'ai essayé de gagner tous les deux. Ouais, ouais, ça fait très présomptueux de ma part.
2: Alors cette année en 2016, euh, tu alors je ne sais pas comment je je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas si François TJP qui est aussi un, un créateur de de, de fiction audio t'a contacté ou si vous si tu l'as contacté. Je ne sais pas comment vous êtes rencontrés. Tu vas peut-être nous dire ça. Dire Mais ça. vous avez décidé de créer une, une saga de qui s'appelle 5 qui est une, une saga spatiale qui se déroule dans l'espace c'est un mono, c'est un monologue enfin monologue non, pas monologue c'est un mono mp3 on va dire ça c'est un épisode unique voilà. est-ce que tu peux nous parler de 5 et oui. de son petit, sa petite histoire du coup
1: Alors la petite histoire de production c'est euh, euh, avec Javras on, on a l'habitude de faire des conventions, même des conventions genre manga ou euh, vidéo tu vois mais on essaye de gratter un toujours un stand pour faire découvrir la saga MP3. Ouais. Et là sur Angers, il euh, y a une sorte de petit événement euh, de quartier. Euh, ouais, euh, découvrez le rétro gaming et tout ça. Et je connais je connais les gars qui font ça, je fais hey, je peux avoir un stand et, et tout ça. Et puis en plus moi je fais de la saga MP3, je fais des parodies de jeux vidéo, donc ça c'est un petit peu raccord. Bon, ok. Au final je me retrouve dans une pièce vide Où normalement il doit y avoir des petites conférences Sur euh, comment rassurer les parents euh, De quel jeu acheter pour les enfants La norme Peggy ouais.
0: <rire>
1: et, euh, et donc elle fait J'ai étudié un peu le sujet Je connais pas trop le truc Est-ce que vous pouvez m'aider Donc moi Mel et, et Baggy on fait Ouais on va t'aider t'inquiète pas <rire> Et au final euh, ça s'est bien passé En plus euh, en plus elle avait pris l'exemple de Layton dedans, Donc j'étais content aussi et euh, je rencontre Niall Akil qui, fait, qui écoute, qui avait écouté à ce moment-là Orbit Glacial, qui est un précurseur de 5, pour le coup, dans sa façon de, dans sa façon d'être réalisé, mm -hmm. qui est fait par Apollo et qui est disponible sur Javras, en, dans les mono MP3. Petite pub en passant. Ah ben, bah, placement de <rire> produit. <rire> et euh, il fait ouais, j'aime bien ce que vous faites. Moi j'aimerais bien, je fais de la musique, et j'aimerais bien faire un truc avec vous. Ok. On devient un pote et tout ça, il m'invite, on pointe un coup, tout ça. Entre-temps, euh, donc ça c'était genre, euh, genre euh, octobre 2015. Entre-temps, je fais MP3 à Paris, donc une convention, euh, sag MP3, podcast sur Paris. Mm -hmm. Et euh, je contacte beaucoup de créateurs, des créateurs que, que j'apprécie et euh, auxquels j'ai pas forcément eu le courage de contacter, dont François TJP. C'est mm -hmm. mon premier contact avec François TJP et j'étais super content de le rencontrer. Ah, moi et, aussi, il est euh... très sympa d'ailleurs.
2: J'espère qu'il écoutera notre émission.
1: Pardon. <rire> je vais lui envoyer, t'inquiète pas. Et euh, fin de journée, euh, alors que je peux me relâcher un peu et tout ça, je fais Eh, hey, euh, alors j'ai deux projets, j'aimerais faire ça, qui n'est pas encore réalisé, mais je vous le dis. <rire> <rire> et euh, j'aimerais euh, faire un truc science-fiction et puis bah, c'est clairement ton univers, t'adores ça la science-fiction » l'écouter, bah, vous avez qu'à écouter euh, l'appartement de François TJP ou le... récemment le vaisseau. Mm. C'est, c'est juste énorme ce qu'il a fait. Et je fait... j'aimerais bien faire un truc de science-fiction et j'aimerais bien euh, le co-réaliser avec toi. Ouais, on fait ça. Bon. La saga de l'été arrive. Euh, doucement, on commence à en parler, mais c'est pas lancé. Et je commence à écrire mon mono et au début, c'était pas du tout pour la saga de l'été. Je commence à écrire et, je... et euh, je commence à me renseigner sur Internet. J'adore je... tout ce J'adore l'astronomie, je suis pas fana, j'ai quelques bouquins, je les connais pas sur le bout de mes doigts, mais j'aime bien des fois, je, ça m'arrive, je regarde les étoiles, et je prends mon livre et je découvre en même temps. <rire> et euh, je me renseigne sur internet et je trouve ce terme « astronaute fantôme ». Je commence à rechercher et je m'aperçois en fait que euh, du temps euh, du 20e siècle et tout ça, on envoie des, des hommes dans l'espace... Et il meurt, il meurt euh, Genre euh, à cause d'une du, connerie Genre il se perd dans l'espace Ou il y a eu un truc et tout ça Et le gouvernement que ce soit euh, américain euh, Russe ou quoi que ce soit Fait tout pour effacer Ses, ses traces euh, sur terre Ouais Presque genre tu sais il paye les parents pour dire Écoutez vous avez jamais eu d'enfant On vous donne un beau billet vous avez jamais eu d'enfant Oui d'accord je... <rire> Et, euh, et donc pour le coup, euh, bah je me renseigne, je vois et effectivement il y a beaucoup de personnes. On... Enfin, on présume puisque il y a aucune, ça a été effacé. Mais il y a les gens qui ont quand même la mémoire et tout ça. Et je commence à écrire et je me dis mais le mec, le mec il doit être super fier de lui et il doit se rendre compte qu'il est perdu dans l'espace. Et au début, 5 devait s'appeler Perdu dans l'espace. La petite anecdote là-dessus, c'est que quand vous allez sur le site 5 et que mmh. vous rajoutez euh, sur l'URL euh, slash euh, un truc, genre euh, ce que vous voulez. Vous faites entrer, vous tombez sur une page d'erreur qui s'appelle Perdu dans l'espace. Ah <rire> C'est une, une page d'erreur 404, faut le savoir. Mais.
2: <rire> D'accord.
1: Et euh, et donc pour le coup, euh, je commence à écrire à écrire ça, je fais le mec qui, qui se perd dans l'espace. Il doit pas, il doit faire face à son propre deuil. Il sait qu'il va mourir. Il a pas d'échappatoire. Et donc je, je ressors mes vieux cours et tout ça, et je tombe sur les cinq euh, les cinq phases du deuil. Et je me dis « Mais c'est ça, le mec, pendant pendant tout le mono, il va devoir faire son propre deuil, il va devoir passer par les cinq étapes. Il me il faut quelqu'un qui a un bon jeu d'acteur et tout ça, il faut que j'écris un beau monologue, et je sais pas du tout écrire de beau monologues Et c'est à ce moment-là que je, cont je contacte François TJP je lui propose l'idée, il fait « Mais clairement, c'est carrément cool et tout ça !» Et euh, en, en deux 3 soirs, il m'aide à écrire ses monologues. Mmh. Et, et derrière et derrière ça, donc euh, normalement euh, normalement en fait, François TJP devait jouer le père de Martin. Moi, je devais jouer Martin. Puis on s'est dit non, on va juste faire un caméo. Martin, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et, et le soir même, il y a des trucards, il arrive, il fait. J'aimerais bien avoir un bon rôle, un rôle où je peux montrer vraiment tout mon jeu d'acteur. C'est pas exactement ce qu'il m'a dit hein, mais c'était l'idée quoi. Et ouais. hé, eh, eh, mon pote. Eh. <rire> eh, tu veux douiller, je vais te faire douiller. <rire> et euh, et euh, donc on écrit on écrit ça avec François, je fais c'est parfait, je, je vais faire le projet, euh, je vais finir le projet. Tu m'as vachement bien aidé, je suis super content de ce qu'on a fait. Maintenant fais-moi confiance. À ce moment-là, François TJP il connaissait que le scénario, il connaissait les acteurs il, connaissait, il savait que j'allais faire une musique originale et tout ça mais je l'ai contacté qu'une fois que c'était fini il a découvert genre un ou deux jours avant les autres quand j'allais le sortir d'accord et pour, et pour le coup donc, je contacte euh, Destroquant je fais allez on enregistre, on se cale vraiment 2-3 heures pour faire ça donc 2 heures euh, dans, dans sa piole j'imagine en train d'enregistrer faire tout le tout le mono MP 3 et euh, vraiment c'est crescendo je veux dire euh, à, à la fin euh, on sent bien que le personnage il en peut plus que sa voix euh, est presque morte quoi
0: mm -hmm.
1: et petite la petite anecdote sur ça c'est que euh, je fais waouh tu m'as donné des frissons je fais Destrocorn ouais quoi fais, il nous reste plus la dernière partie la, la résolution et tout ça je veux que tu fasses un truc qui fait euh, oui quoi. Je vais, tu te prends une clope, tu sors, tu vas te faire une bonne pause de 15 minutes, tu vas boire, tu fais ce que tu veux. On fait une pause de 15-20 minutes. Tu te mets bien. Je veux, je veux que tu reviennes en pleine forme et on, re on fait la dernière partie tranquille pour vraiment qu'il y ait un break.
0: Mmh.
1: Il fait oh c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah mais il commence à partir <rire> et il va, il va se commander un kebab tranquille. <rire> est
2: trop compte, ça mais pas de
1: lui. <rire> et donc il revient et tout ça on enregistre et. Euh... Et ça se fait. Ouais. Euh, dans 5 aussi, c'est la première fois que je fais enregistrer ma, ma copine actuelle, mais électrique, qui joue le personnage de Jill, qui est une... qui, par son pseudo est une référence à une auditrice qui m'a offert un cadeau à MP3 Paris, donc juste pour ça, j'ai voulu lui faire une petite carte d'œil. Bah oui je, je sais pas, juste ce pseudo, Gilles, j'ai fait, ah, oh, c'est trop bien, en tout cas pour une fille, hein, parce que Gilles, Gilles de...
2: <rire> non. Ah oui, je me rappelle de, je me rappelle d'elle, elle était restée un certain temps aussi sur notre
1: stand. Ouais.
2: Elle euh, fait tout le tour, c'était cool.
1: Et donc, pour le coup, euh, Gilles est, est une des... Et je, est la seule auditrice qui est au courant de 5 je lui ai fait lire le scénario, je lui ai fait « Hey, t'as vu, je fais référence à toi, t'es là !» Et en fait, ton, <rire> et ton personnage il est super important Je <rire> lui Ah, c'est trop cool <rire> !» Et pareil euh, pareil que françois TJP elle l'a eu en avance. Et... Ah, euh, oui. Donc on, on fait ça. Je finis le mono MP3 dans sa première version, donc euh, mon mixage à moi. Enfin... Euh, fin, euh, genre première semaine d'août, donc il reste trois semaines. Mm -hmm. On va pour faire la musique, la musique avec Neil kill parce que je voulais vraiment quelque chose qui te transporte, quelque chose qui t'emmène, euh, pas des musiques que tu as, as déjà entendues dans un film et tout ça. Je voulais pas. Re Au début, mon premier, ma première version, puisque je l'ai fait, j'aime bien monter avec les musiques en même temps. Euh, J'avais pris des musiques de, euh, de Solaris, il me semble, et surtout euh, de. Ah merde, le film avec Georges Clooney dans l'espace.
2: Euh... Euh, c'est pas perdu, dans l'espace Justement. Non, c'est ah
1: non, c'est Gravity, pardon. Gravity, voilà. Ouais. Et euh, au début, c'était beaucoup de Gravity et Solaris. Et j'ai fait bon, on enlève toutes les musiques. Je te passe le mp mp 3 sans musique. Tu composes. Tu te fais plaisir. Je veux vraiment que tu te fasses plaisir dessus. Donc, en fait, la plupart, la plupart des musiques que vous entendez, c'est directement Niall Kill qui les a choisis. Il y a deux, trois trucs où la musique était trop forte. Je lui dis non, là, il faut l'enlever, il faut baisser un petit peu tout ça. Et euh, on a réussi à faire un petit, euh, un petit truc euh, sympa.
2: Oui, il a fait un très bon boulot, Nielakil. Ouais, ouais. Les musiques sont vraiment très très cool dans le mono.
1: Au début, ouais, il avait mixé tout. Enfin, il avait composé tout. Je lui ai dit, écoute, euh, on écoute, pendant toute la partie euh, histoire, je vais, te je vais, je vais mettre le, le là. Je vais dire ça, on enlève, ça, c'est pas bien, ça, ça coupe un peu l'ambiance. Mais par contre, la musique finale, donc là où c'est que la musique pour la fin... Niallakine je lui dis écoute tu te fais plaisir Je veux que tu te fasses autant plaisir que moi Donc là c'était vraiment sa partie à lui mmh. <rire> Et ça rentrait tellement bien Et en fait le, le seul truc le seul truc qu'on s'est dit avec Niallakine on a fait mais putain mais C'est dommage que ça soit en audio parce que juste la musique finale Quand elle se lance tu dis mais Ça ressemble trop à un générique de film Avec beaucoup d'effets et tout ça Des effets visuels Et euh... Donc on était Fin à août et euh, lui, lui il compose, il mixe sur du euh, c'est Adobe Audition il me semble ou un truc comme ça et moi je suis sur du Cubase donc on a tellement galéré à chaque fois quand il y avait un truc, il fallait que je lui renvoie le fichier, lui devait me renvoyer et au final, euh, final j'ai été obligé de déménager mon poste fixe chez lui dans sa chambre mmh. <rire> et on, on était torse nu en en enfin torse nu même en caleçon tous les deux dans sa chambre tellement qu'il faisait chaud <rire> et euh, et je remercierai jamais assez Mel mais elle a été super patiente et genre ça nous a pris trois bons week-ends et on était obligé d'être chez lui et ça nous a bouffé nos week-ends quoi mais euh, on s'est donné à fond dessus quoi on voulait vraiment faire une, quali une qualité euh, CD alors, justement,
2: je te propose qu'on écoute un petit extrait. On va pas tous écouter, hein, parce que ça serait un peu long, 24 minutes, mais on va s'écouter un petit extrait de, de, bah, de 5.
0: C'est parti. Passe. Ce grand truc rempli d'étoiles. Qu'on regarde de loin le soir en refaisant le monde. Qu'on rêve de parcourir de long en large depuis l'enfance. Qui saurait dire à quoi il s'engage en y allant Moi. Oui, moi. Qui aurait cru qu'un jour je viendrais ici Qui aurait cru qu'un jour je mourrais ici Personne, bien évidemment. Après tout... Je vois mal mon père me dire... « Non, Martin, tu ne deviendras pas spationaute Tu pourrais mourir tout seul comme un con, au milieu du vide spatial !» Malheureusement, il m'a laissé poursuivre mon rêve. Je sais, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir réaliser ses rêves. De longues années d'études, un entraînement physique exténuant, des tests interminables, encore plus de tests interminables. Puis vint le jour où le président en personne est venu nous serrer la main, nous félicitant pour notre courage et nous élevant au rang de héros de la nation. Ouais. En fait, on est surtout une bande de losers stupides. La peine trois jours de mission et paf, la boulette. Pas la petite boulette où on essaie de boire un verre du whisky en apesanteur. Non, 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 la grosse boulette de merde qui va me coûter la vie. Non, non, mais là niveau connerie humaine, on se pose là, putain. Niveau d'air 89 Ok, c'est bon, faut que je me calme. Je dois pas gaspiller mon oxygène. Niveau en baisse. On va récapituler
2: et je vous laisserai écouter le reste sur le site 5. Bon et eh ben on a bien parlé de tes créations et on va revenir sur euh, sur ton rôle de leader, on va dire entre guillemets, de l'association Javra si je me trompe pas, c'est bien une association, j'ai pas vraiment trouvé de d'infos là-dessus, c'est pas clair, c'est vraiment officiel association
1: euh, non. <rire> non, c'est ta... Ah merde,
2: ouais, bon. Ah, Alors, en fait euh... En fait, ouais. si
1: jamais, un, un jour, on devait avoir des soucis avec la loi, ce que je ouais. n'espère pas, on est considéré par la loi comme une association de faits. D'accord. En gros, les Waves Avengers, c'est pareil. C'est plusieurs personnes qui oeuvrent pour les mêmes trucs. Mm -hmm. Donc, si jamais vous avez un souci avec la loi, vous êtes considéré comme une association de faits. D'accord. Et en fait, moi, j'ai voulu... Euh, j'ai voulu... Euh, bouger, vraiment, euh, vraiment déposer Javras en, en tant qu'association. Mmh. Association légale en payant 40 euros par mois, enfin 40 euros par an, ouais. pour vraiment avoir le papier et tout ça. Et en fait, euh, je commence à faire les démarches et tout ça, et puis le mec il fait, oh ouais, c'est bien ce que vous faites et tout ça. Et euh, on commence à faire les papiers, je fais, mais vous vous rendez compte quand même qu'on utilise un peu des musiques non libres de droit et tout ça, qu'on qu chie un peu sur les droits d'auteur Ah eh ben, je, vous, je vous propose qu'on arrête tout, tout de suite et puis je vous dis au revoir, Monsieur Douano. Oui, au revoir. <rire> ouais. Voilà. Donc,
2: il aurait donc. fallu que ce soit vraiment 100% création originale, en fait. C'est ça. Ah, oui. C'est ça. Oui,
1: donc, en, donc, en fait, euh, ce n'est pas une vraie association, une association de fête, mais... On, on œuvre, on travaille derrière comme si on était une association c'est à dire que moi derrière euh, j'ai des comptes pour Javras mm -hmm. euh, tout ce qui se fait puisqu'on veut voir en convention et tout ça euh, tout l'argent qui rentre et qui sort je suis obligé de, je me force en tout cas à faire un, un Excel de le rendre disponible à, toutes les, à toute l'équipe pour qu'ils puissent voir et tout ça si bien, ouais. que, si bien que depuis 2008 euh, jusqu'à euh, jusqu cette année en fait Mmh. Jusqu'à 2016 euh, Tous les frais de Javras C'était de ma poche D'accord Pour tout le monde C'est-à-dire s'imaginons On allait à l'Épita Convention euh, Comme les gens prenaient sur leur temps Je leur fais Bah écoute Je te paye ton badge Et un badge à l'Épita Convention C'est genre euh, 10-15 euros par par tête Oui forcément Sans compter la table Sans compter l'électricité Oui et, euh, et donc au final euh, Comme on travaille Comme une association Cette année On a commencé à mettre en place euh, une sorte de petit, euh, une trésorerie. de petit. De petit forfait d'adhérents. D'accord. C'est-à-dire que, bah, bien, on, a, on en a bien conscience que dans les créateurs de SAG MP3, il y a des étudiants, qui n'ont pas mmh. forcément de la thune, mais euh, derrière, derrière Javras, moi je m'occupe de tout ce qui est serveur, tout, euh, tout ce qui est soucis informatique et tout ça. Euh, J'héberge les MP3, dès qu'il y a un souci, je fais tout euh, pour régler le truc. Et euh, si quelqu'un... Euh, si le mec veut vraiment... Si le mec veut, veut vraiment aider Javras et tout ça, et a conscience que derrière, je rends un grand service pour héberger CMP3, et eh ben, il, il donne ce qu'il veut par an, quoi. Et là, au, au final, on, cette année, on a décidé de mettre un forfait, enfin, un forfait si on veut. C'est euh, genre... Euh, c'est un euro euh, par mois.
2: D'accord. Oui, ça va, c'est plutôt... C'est plutôt raisonnable
1: si le mec peut effectivement Après, si, si, le étudi... mec peut. si le mec il est étudiant euh, bah écoute c'est pas grave au moins fais nous de la pub sur euh, Facebook et tout ça il y a tes proches quoi
2: alors ouais. avant de, de devenir une, une grosse association comme ça euh, tu parlais tout à l'heure que vous aviez commencé en étant euh, 4 ou 5 oui. aujourd'hui vous êtes beaucoup plus nombreux euh, dans Javras euh, comment t'es venu l'idée vraiment de, de comment dire de ah D'expander <rire> <d 'expander rire> le groupe, de l'agrandir comme ça, de faire vraiment quelque chose euh, qui puisse être reconnu en tant que groupe. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire ça
1: Eh bien, en fait, euh, quand j'ai commencé la saga MP3, j'étais tout seul. Enfin, vraiment, hein, quand j'ai euh, <coughs> commencé à mixer moi-même avec mon PC. Et euh, très clairement, s'il y a un truc que je regrette, c'est le fait de ne pas avoir été épaulé, c'est le fait de ne pas avoir. Euh, de pas avoir eu une sorte de mentor de de jedi ouais. <rire> de de oui de, de mentor oui de, ouais je cherchais l'inverse de padawan <rire> et euh, et ça s'est fait comme ça au début euh, au début on était juste un groupe d'acteurs c'est-à-dire genre euh, ouais moi je fais ma saga MP3 ok moi aussi écoute euh, on avait clairement vu que le souci sur le sur Netophonix, ce qui prenait le plus de temps dans la production de sa game 3 c'était la recherche d'acteurs. Très clairement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le, le truc où tu n'y peux rien. Si ton mixage n'avance pas, bah, c'est de ta faute. Si, ton, si un enregistrement n'arrive pas, ce n'est pas de ta faute. Oui. C'est la faute de ton acteur que tu as engagé. Et donc, on s'est dit, bah écoute, on, on va faire un groupe et on, on va rester assez, assez unis, assez soudés. Et euh, dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un rôle Et dès qu'il y en a un qui se propose Bah il le fait presque aussitôt ou euh, très vite quoi. On reste en contact très facilement Et c'est comme ça en fait mm
0: -hmm. Qu'on
1: a réussi à, à, à être assez régulier Après euh, Après euh, Javras a commencé à, à monter <rire> Sur l'ancien site De, de Javras J'avais il y a plein de gens qui sont passés, c'est une, une équipe vivante c'est à dire que si quelqu'un arrive il me dit bonjour, je veux me proposer en tant que scénariste ce qui est le cas actuellement, j'ai une personne qui veut se proposer en tant que scénariste, Il faut que je voie avec elle et euh, moi je lui dis très clairement écoute, euh, oui si tu veux j'ai pas de, pas de, de place attitrée si tu veux rentrer, tu rentres, écoute et, euh, si, imaginons, cette personne, genre, euh, un an ou deux ans après me dit, écoute, euh, niveau professionnel, là, je dois m'y mettre à fond, il faut, il faut que je me quitte un peu Javras et tout ça. Je vais très, s'il n'y a pas eu de soucis, si le, si le départ se fait en bonne du et due forme, et très clairement, la, por la porte, est, et lui il reste ouverte quand, quand il y veut. Mm
2: -hmm.
1: Ce qui fait que là, effectivement, si tu vois, sur la page wiki de Javras, il y a beaucoup de personnes, mais en vrai, euh, c'est des personnes avec qui je m'entends super bien avec qui des fois euh, je ne je ne les contacte pas pendant genre euh, 3, 4, 6 mois et puis un jour je sonne je fais hé eh, j'aurais besoin de ta voix ouais allez vas-y boum mm -hmm. <rire> et euh, là c'est le cas avec euh, avec euh, Stella Tsu qui faisait la deuxième version de Flora là je viens de la contacter pour un mono d'Halloween ça faisait genre euh, donc depuis Layton, depuis février je fais, euh, que je ne l'ai pas contacté. Et je je l'ai vu cette semaine, je lui fais hey, ai j'ai besoin de ta voix. fait, allez, boum <rire> Et c'était une des premières personnes à me rendre son enregistrement. En fait, elle l'a fait dans l'heure.
2: Ah, c'est plutôt sympa.
1: Et c'est euh, 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 après qu'on a commencé à prendre des petits nouveaux et euh, de, mettre ce, ce, de mettre ce système de parrainage. C'est-à-dire que si quelqu'un de nouveau arrive et qui n'a jamais fait de sa game P3, parce que ça arrive qu'il y a des, qui a des nouveaux qui arrivent mais qui ont déjà fait de la, de la saga MP3 on va leur attitrer deux par un ouais. si, si possible genre la, la dernière personne qui arrivait, donc est arrivée, c'est Lyra Pandora qui s'est inscrit récemment sur le, sur, euh, sur le forum ouais. c bah, elle, avait, euh, elle était déjà passée dans un qui veut gagner des pancakes en masse donc le, le deuxième elle était auditrice de Javras, elle a gardé le contact avec Baggy, puis c'est Baggy qui me fait Eh, hey, voudrais rejoindre et tout ça Écoute, je me porte garant, je veux être son parrain. Ok. Et le deuxième parent, en fait, c'est moi. D'accord. Ce qui fait que, euh, ce qui fait que bah, à chaque fois qu'elle va créer un, un mono ou écrire ou euh, réaliser, on sera là pour l'épauler, pour lui dire Bah, ça, tu devrais le changer parce que ça n'a pas passé. Ça, il faudrait le faire comme ça. Là, le niveau de jeu d'acteur, il faudrait le pousser un petit peu plus.
2: D'accord, donc pour toi, Javras, c'est une plateforme de création et d'entraide, en fait. Ouais. Ok, très C'est carrément ça, même. <rire> oui, ok. Euh, pour pour l'avenir, est-ce que tu envisages de nouvelles choses pour Javras
1: Pour l'avenir, euh, bah en fait, on a, on a. On fait beaucoup. Ça, ça. Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal à parler. Euh.
2: Parce que sur euh, Javras actuellement Vous faites beaucoup de choses Vous ne faites pas que des créations euh, audio Il y a certains, certaines créations vidéo aussi On retrouve également du doublage Des reprises de... Ah mince, j'ai perdu ASDF le nom Movie. De... ASDF Movie pardon Oui merci ouais. Et euh, donc c'est très varié au final Donc on pourrait s'attendre à voir arriver De nouvelles choses qui ne concerneraient pas Forcément que de l'audio sur Javras
1: Bah que vous les avez pas vus mais on a essayé plein de trucs derrière euh, dark avait essayé une sorte de faire une web série euh, euh, comique enfin euh, avec des, des, des stripes oui. des, des, enfin, des petites images animées quoi mm -hmm. euh, ça a pas marché on a, on a été obligé de le on a été obligé d'arrêter moi de mon côté euh, j'ai j'ai contacté une radio, euh, une radio associative d'Angers qui s'appelle Radio G. Ouais. Et euh, j'étais en contact avec eux, je leur ai fait écouter euh, ce que je faisais, je leur ai fait écouter les, les deux minutes du peuple et j'ai fait, écoutez, je suis fou, je peux vous Je pense que je peux vous proposer euh, une pastille par semaine. <rire> je dis ça, mais tu vois, c'était en... c'était en 2000, euh, 2014 2015 ouais. Et c'était c'était complètement fou. Donc euh, ils ont dit OK, bah faites-nous euh, faites-nous de une démo de genre trois euh, quatre pastilles, OK. Je l'ai fait. Oui. Et j'ai jamais eu les couilles de leur montrer, j'ai oh, j'avais trop
2: peur. Oh, c'est dommage.
1: <rire> Ce qui fait que ma personne ne l'a mais moi je l'ai sur mon PC. <rire> et euh
2: C'était des pastilles à la François Perrus. Alors, enfin, c'était bon, dans,
1: un... dans le même principe que euh, dans François le même Terris. principe,
2: pas forcément. Euh, la, il n'y avait, mais... avait pas les
1: voix pitchées, c'était pas très rapide. Il n'y avait pas les voix accélérées, c'était les voix normales. C'était ni plus ni moins euh, du euh, mono MP3 Javras, donc des acteurs Javras. Il y avait genre moi, il y avait Daron, il y avait euh, Dark, il y avait Vilo et, euh, et, et Kaito de Shared Life.
0: Mmh.
1: Et ça tournait sur les, sur cinq personnages. Et, euh, à chaque fois, il y avait un, c'était des jeux de mots et à chaque fois, ça tournait sur un autre sujet. À chaque euh, pastille. Et, euh, non, j'ai jamais eu le, la prétention et, <rire> et le courage de leur montrer. <rire> et au final, euh, au final, je les ai revus à une, à un événement de présentation d'association sur Angers. Il y a une sorte de, il y a un week-end où, euh, tu peux aller voir dans, euh, dans le, le centre d'expo, euh, toutes les associations d'Angers. Je les vois, eh, hey, je connais Radio Joy, tout ça. Et fait, ah ouais? Est-ce que vous, faire, vous voulez faire de la radio? Je fais, non, moi, je fais de la création. Je vous avais contacté. Ah oui, je m'en souviens. Et alors, c'est comment? Bah, je vous l'ai jamais montré parce que j'ai trop peur. Mmh. <rire> Allez, au revoir! <rire> mais, euh, je crois, un jour, je pense que je, je Je pense que je réessayerai, mais, euh, je me sens pas encore, euh, j'ai pas encore la prétention de, de pouvoir faire ça.
2: D'accord. Mais dans l'ensemble, tu es plutôt satisfait de tout ce qui sort sur Javras actuellement
1: mmh. Dans l'ensemble, je suis plutôt content de ce qui est devenu Javras. Ouais. Euh, si je devais faire un bilan, 2015 a été une très bonne, une très bonne année pour nous. En termes de productivité. Je crois qu'on a sorti genre... Euh, en un an, on a sorti 80 MP3. Ah oui, quand même. <rire> Et euh, cette année, il y a eu un petit relâchement parce qu'on a eu un, on a eu deux, trois soucis. Oui, euh, Choses qui arrivent. Avec des membres, avec des, avec des membres qui sont partis, certains qui sont revenus, certains qui sont vraiment partis. <rire> <rire> euh, avec des nouveaux qu'on, avec des nouveaux qu'on pas très bien compris ce que, ce qu'on leur demandait. Et Ça arrive euh, aussi, ouais c'est marrant que tu me demandes ça parce qu'en fait, on, on, depuis, depuis un, un petit mois là, on est en train de régler tous ces soucis pour euh, repartir sur une basse scène pour l'année prochaine. <rire> <rire> Mais, euh, et c'est pareil, au début, je me, je m'arrachais les cheveux de la tête parce que j'étais seul administrateur. Et avec mon travail professionnel et tout ça, j'ai appris ouais, à déléguer. C'était beaucoup
2: de pression. Ouais.
1: J'ai appris à déléguer, ce qui fait qu'au début, j'étais tout seul à avoir presque la voix suprême de, de ma secte. <rire> et euh, maintenant, en fait, on, on fonctionne, on, on s'appelle... Euh, on a fait une sorte de conseil des cinq. D'accord Et euh, ça nous permet que, vu qu'on on est un groupe, on, est, on y a cette personne et tout ça, si jamais il y a quelqu'un qui a un souci avec quelqu'un d'autre, il contacte une personne du conseil des cinq pour le défendre comme si c'était un avocat l'autre ouais. personne qui est en litige contacte une autre personne du conseil des 5 et donc euh, les trois personnes qui restent bah, sont en témoin et on fait un dialogue un dialogue ouvert et on essaye de pas s'engueuler on essaye de mettre à table de, euh, de mettre tout sur table et de voir qu'est-ce qui va pas et comment on peut le régler et c'est avec le dialogue qu'on arrive à progresser et à faire en sorte que il bah, n'y a pas tant de dégâts que ça si jamais, euh, si jamais ça part en couille
2: d'accord il eh n'y ben, a plus qu'à espérer que 2017 soit une bonne année pour Javras, alors.
1: Mais j'espère aussi. En tout bah, cas, meilleur ouais. que 2016. Mais... <rire> <rire> Je dis bon. ça parce qu'en fait, parce qu'en fait, euh, on a un planning de prod et tout ça. Donc, euh, en 2-3 clics, on peut voir qui réalise quoi, qui doit avoir des, en des enregistrements à qui et pour quand et quand est-ce qu'on veut le sortir. J'ai repris ça parce que j'avais fait genre euh, pendant un an, j'avais j'avais fait le mixage de Red Universe et c'est pareil c'est des dingos dans leur tête c'est à eux que j'ai repris le, le planning de prod et c est, c est, niveau productivité ça te permet ça te permet de voir où t'en es et surtout euh, de te de fixer des objectifs et j'ai commencé à proposer ça genre ouais, ils ont fait oh, ouais c'est bizarre et tout ça et au, <rire> final, on, au final bah maintenant on s'en sort tous il y a même Tony donc Crazy qui est qui était mon bras droit au début avant qu'il y ait le conseil des 5 euh, qui devait se charger du planning, c'est-à-dire que si quelqu'un était en retard, c'était à lui, au moment où il était en retard, de le relancer et d'aider le créateur de lui dire euh, Écoute, il faut que tu lui mixes parce que euh, voilà, t'es en train de lui faire perdre du temps et lui, ça, ça, ça l'handicape un peu. D'accord. Voilà, <rire> ça a l'air peut-être aberrant non, ce que, non, je non, dis, je veux, je ce que tu dis, mais c'est notre façon de travailler.
2: Ouais, non, mais c'est plutôt bien, bah, c'est plutôt bien d'avoir une méthode de travail. Ça permet de s'organiser, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Ok, bah très bien. On va passer peut-être à une autre partie de l'émission, sauf si tu as quelque chose d'autre encore à dire sur tes projets.
1: Mmh. À un moment, on avait été en contact avec... Euh, bah, dans les projets qui ne se sont pas faits, cette année, euh, en 2016, on, a, on était en contact avec euh, Sandre, qui, qui est un illustrateur de... de BD euh, web, qui, ouais. reprend, qui a créé Apoudlard, qui est, du, qui, qui est de la parodie de... Euh, de Harry Potter euh, un petit peu gravuleuse et tout ça, on va se le dire. Et il avait lancé le projet de faire euh, de faire des petites euh, des petites vidéos en reprenant ses, ses comiques et en les animant. Et euh, il montre ça, il avait fait les voix, il avait un micro pas, pas tant... Pas tant... Enfin voilà, c'était pas. La qualité micro était pas au rendez-vous par rapport à ces illustrations. Je fais écoute, nous on fait du doublage, et je serais largement ravi de te proposer ça gratuitement et de le faire euh, avec toi. Et il euh, qui a dit bah écoute, j'essaye quand même un petit peu de mon côté, et puis bah je te le dis. Et on n'a jamais eu de retour. Et puis oh, on n'a jamais. On a jamais eu revu d'autres vidéos. Ah bah. <rire> <c 'est rire> cool. Bon, bah. Voilà, c'est un projet qui tombe à l'eau. Enfin.. Je sais pas s'il tombe à l'eau, hein, mais moi, la perche, elle est toujours tendue, quoi. À <rire> force de
2: tendre le bras, ouais, forcément, tu chutes des crampes, quoi.
1: Attrape à main
2: <rire> Ok, bon, bah, c'est dommage. Bon, on espère que ça verra le jour, ou peut-être qu'un autre projet similaire verra le jour, on sait jamais. Un projet en coopération Javras. Eh ben, écoute, euh, moi, je te propose de, de passer à une autre partie de l'émission qui sera un peu plus détendue. D'accord. Qui s'appelle le test à l'aveugle. Alors je vais t'expliquer ça, mais d'abord il y a un petit jingle.
1: Le test à l'aveugle.
2: Alors euh, le test Alors, à l'aveugle. Oui.
1: C'est très marrant que tu dises ça parce qu'en fait on a une aveugle dans Jardin.
2: <rire> <rire> <La> aveugle, <rire> <est> malvoyante. <rire> et on l'embrasse et elle nous écoute.
1: Petite dédicace à Canan, ouais. <rire>
2: Alors, le test à l'aveugle, en gros, euh, c'est un jeu qui va faire appel à ta mémoire. Je vais te oh. faire écouter 5 extraits de 10 secondes de saga dans lequel tu as participé. D'accord, c'est
1: pas forcément des sagas Javras.
2: C'est pas forcément des sagas Javras, c'est des sagas dans lesquels tu as participé. Et d'ailleurs, euh... non, je veux pas te donner d'indice. <rire> Est-ce que c'est des extraits où j'apparais dedans alors ce sont des extraits d'épisodes dans lesquels tu apparais, mais on ne t'entend pas, sinon ça serait peut-être un peu trop facile. Ah, D'accord. Euh...
1: tu t'adresses, franchement là ça va être dur pour moi parce que j'ai joué dans énormément de sagas à un moment.
2: Alors j'ai essayé de trouver des sagas qui normalement étaient reconnaissables. Alors il faut savoir que Aurine, euh, le premier invité de l'émission, euh, qui a inauguré l'émission, il a fait un sans faute. Ouais. Euh, Artequion, le deuxième invité, a eu trois bonnes réponses sur 5, donc il a quand même gagné Donc on va voir comment tu vas te débrouiller
1: Est-ce que tu es prêt Ouais, je quitte ma page NettoWiki pour... <rire> <rire> Parce que moi je, je mets à jour ma page NettoWiki dès que je fais un truc <rire> C'est peut-être pour ça qu'elle est la plus longue d'ailleurs Mais
2: <rire> D'accord, alors je vais te faire écouter le premier extrait, est-ce que tu es prêt Je suis prêt C'est parti
0: Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'enfermement nous réussit pas. Oui. Surtout Bob. Il est où d'ailleurs Il est toujours accroché au lustre, à pousser des cris bizarres.
1: Ah c'est là que je veux répondre. Ouais. Euh. Oh, merde. <rire> ah merde. Ah c'est chaud. Euh. Ah non, je, je veux. Alors franchement, sans aucune condition, ça. C'est peut-être une saïe MP3 d'Artequion. Et peut-être affabulation fabulation.
2: Ah, ah 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 ah. Et non. Non non non, c'était Big City épisode 2.
1: Oh, ouais, Big City, j'ai essayé d'écouter mais c'est super long. Ah <rire> <rire> oh, clairement, c'est super super long.
2: <rire> bon, dommage. Bon bah, ça commence pas très bien. On espère que tu vas te rattraper avec ce, avec l'extrait de Ah, décidément, je bafouille. Alors, c'est parti.
0: Tiens, le shérif est de la partie lui aussi Il m'appelle, j'y vais A tout à l'heure Oui, 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 à tout à l'heure, Max Salut, monsieur le
1: shérif Ma ceinture, le merde Alors, ça, très clairement, c'est une saga MP3 de Daron. Ah, bah oui, voilà. Bah <rire> Et ça doit être Lethal Chronicle Tu dis Lethal Chronicle Lethal Chronicle. Lethal Chronicle
2: C'est une bonne réponse donc tu as une bonne réponse sur 5. Alors... Eh ben on va passer à l'extrait euh, 3.
0: Il faut juste qu'on trouve un moyen de retourner dans le passé pour accomplir notre quête. C'est fabuleux tout de même. Une période de notre planète passée sous silence dont il n'existe aucune trace dans les livres d'histoire apparaît chez moi.
1: Très clairement ça je sais c'est Anormal Fantasy de Cladol. Anormal Fantasy Ouais. T'es sûr de toi Ouais je pense.
2: T'es sûr, des sûr, t'es sûr, t'es sûr. Oh, bon. Oui, oui, oui.
1: <rire> Avec sa fin un peu what the fuck, mais ouais. <rire>
2: ok. Et eh ben, bon, ça va. T'as deux bonnes réponses sur cinq. Moi, bon, ça va. On y croit, on y croit, on y croit. Allez. On est parti pour l'extrait 4.
0: Il suffit que je tourne le dos 5 minutes pour que vous battiez. Arrêtez tout de suite. C'est lui qui a commencé. Oh, génial. grand-père. Bon, voilà ce que je vous propose.
2: Alors, qu'est-ce qu'il propose
1: Oh merde euh, Alors, j'ai reconnu la voix de Matsuki. De Matsuki Ritashi. Et ça, ça c'est une parodie de Pokémon. Ouais. Et des parodies de Pokémon, j'aurais pas fait des masses. <rire> euh... euh J'hésite entre... Ah, oh, Ça doit être une vieille sa Game P3 de Javras qui a été abandonnée. <rire> euh... Ah, je Attention, pas. on ne
2: triche pas. Hein. Non, non,
1: non, 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 je ne triche pas. Là, vraiment, je... Autant pour les Tales Chronicles, j'étais obligé de voir exactement le titre, mais je savais ce que c'était. Mais euh, là, ça doit être Pokémon Mystery quelque chose.
2: History quelque chose
1: Non, Mystery. Non,
2: <rire> c'est une vieille saga qui s'appelle Lionel dans le remake de Pokémon Jaune. Putain,
1: Lionel B. Lionel B dans <rire> version jaune, ouais, putain. Bon, Lionel... alors tout n'est
2: pas perdu. Ouais, Lionel, Lionel B, B qui
1: est l'acteur qui, qui fait euh, Barton dans Layton.
2: Ah bah, en plus. <rire> <rire> en plus. Bon, il te reste une chance de te rattraper. Alors, je pensais que t'allais mieux te débrouiller pour les autres extraits, donc euh, je... je. garantis rien pour le dernier. Vas-y, vas-y. Ça va être qui tout double.
1: Pourquoi dis-tu que notre corpus est menacé Nous en sommes propriétaires,
0: non Justement. Nos paysans bio pensent qu'il faudrait revendre certains mots qui se diffusent bien hors zone 17. À qui Oh, ça c'est le truc de Arthur, c'est, euh...
1: Ouais. C'est le truc de Arthur Milikior, c'est. c'est pas haut parleur ou un truc comme ça tu dis haut-parleur Je sais plus si c'est le titre exactement. Ouais, ça doit être les haut-parleurs. Haut ouais. Eh hey <rire> hey, Eh, on double donc ça fait 8. Comment ça on double <rire> ah, C'est à dit qu'il tout double, mec hein.
2: <rire> non, 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 mais bon, t'as quand même fait 3 bonnes réponses sur 5, donc ça va. T'as quand même gagné. <rire>
1: ça
0: fait 6. Ça fait 6.
1: <rire> le public est en vieux. Ouais Merci public du podcast. <rire> Et
2: ben bah, formidable, bah, bah ça va, tu t'en es bien sorti quand même.
1: Ouais, ouais.
2: Et bah c'est parfait. Donc un, euh... d...
1: un petit peu déçu quand même pour Lionel. <rire>
2: <rire> ouais, c'est des choses qui arrivent. Et ben bah, écoute, euh... bon bah c'est bien. Au final, tu as fait le même score qu'Artekion. En fait, j'essaie de euh, donner des extraits un peu durs parce que dans la première émission, j'ai donné des extraits un peu trop faciles. Et, euh, et Aurine m'avait dit que c'était trop facile du coup bah, j'essaie de, de corser un peu le tout quoi. <rire> et
0: ben,
2: bah, écoute euh, bah, c'est parfait bah, je te propose de passer à la troisième et dernière partie de l'émission yep. qui s'appelle les questions des accès relaxées
1: les questions des accès relaxées
2: Alors là, il faut s'imaginer qu'on est dans un petit salon, euh, comme tu veux, un salon bien bien éclairé, bien chauffé. Il y a une petite cheminée. On est on est chacun dans un canapé, on discute euh, tranquille. Il y a notre petit café devant nous.
1: Ouais, genre thé ou café.
2: Voilà, euh, thé ou <rire> café. Oui,
1: peut-être. <rire> oui, si Et
2: euh, c'est la partie de l'émission. On pose des questions un petit peu intimes, un peu un peu comme on veut en fait. Oh. Alors,
1: ouais, je, je, trouvé, je, je trouve un petit peu entreprenant quand même
2: <rire> non 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 ça va on est bien là, on est tranquille il euh, y a la petite pendule euh, il y a le chat qui ronronne tout va bien donc, euh, tu, tu, ouais. tu,
1: tu peux arrêter d'avancer ce micro j'ai l'impression vraiment que tu m'enregistres <rire>
2: alors Richoult ma première question à c'est euh, pourquoi Richoult d'où vient ce pseudo
1: oh, euh, au collège on m'appelait euh, Richou euh, et mes parents m'appellent Riri quand, quand c'est pour se ce foutre de ma gueule, donc je déteste ce pseudo d'accord ben, Riri. Donc on ne m'appelle jamais Riri. d'accord <rire> Et euh, un jour, un de mes, un de mes potes euh, vient chez mon père et mon petit frère, euh, mon petit frère euh, qui a à peine un, un an et tout ça, commence à parler et il lui dit, hé hey, tu dis richou, tu dis richou, et mon petit frère euh, Théo euh, arrive pas à dire richou, il dit richoute.
0: Il rajoute, un, il rajoute
1: un LT Et j'ai fait hey, c'est un bon pseudo je le garde <rire> Bon c'est mignon Voilà
2: Ah bah d'accord donc on a les origines de Richult oh, C'est mignon moi je trouve Ouais bah oui <rire> Alors. Après ce
1: qui, après, ce qui est ouais. marrant c'est que bah Maintenant mon petit frère il doit avoir euh, Il doit avoir euh, ouais, Il a 10 ans il vient de les avoir il y a à peine 2-3 semaines Et euh, Il le sait pas il sait, bah il sait que je m'appelle Richoult, mais c'est pas que c'est euh, euh, à cause de lui, <rire> ou grâce à lui, comme vous voulez.
2: D'accord, donc c'est lui qui est à l'origine de ce pseudo, ok. Alors, mon autre question, pareil, un peu intimiste. Si, comme ton personnage Richoult du futur, tu pouvais remonter dans le temps, que ce soit dans le passé ou dans le futur, tu ferais quoi
1: Si je pouvais remonter dans le temps... Ouais. Je, je pense que je m'avertirai moi-même euh, de déjà <rire> j'irai voir euh, Richwood qui commence à s'inscrire sur LinkedIn et fait non mais pas ce poste tu vas avoir l'air d'un kikoulol le bordel <rire> <rire> <rire>
2: C'est <Clairement rire> un bon avertissement déjà
1: <rire> <rire> Et puis après je pense que euh, j'irai à plusieurs périodes euh, de, bah, de ma création de ce Game P3 et euh, je me dirais, non, fais pas ce choix-là, tu, tu vas t'en mordre. Enfin, tu vas t'en euh, arracher les cheveux et tout ça, tu vas perdre ton temps.
2: D'accord. Ouais, c'est plutôt pas mal de revenir en arrière comme ça et de, de se prévenir soi-même, je trouve. Mm, mm, mm. Et ben, une autre question, euh, pareil, euh, vraiment très personnelle. Entre la blouse de Ratman, le bonnet vert de Link et le chapeau de Herschel Layton, est-ce que tu penses que les codes vestimentaires de tes personnages seraient validés par Christina Cordula
1: je, je ne pense pas, non. Ce <rire> n'est pas magnifique Ce n'est pas magnifique Non, non. non. Et t'as oublié, euh, ah, oublié... oublié, mon, as, bah, as oublié mon, mon pull rouge et mon bonnet rouge de « Où est Charlie ?».
2: Oui, c'est vrai, oui. <rire> oui, mais ça, c'est plus un personnage de convention, ça.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, au, au début, il apparaissait dans un de mes, un de mes courts-métrages. En vrai, en fait, euh, juste devant mon lit, il y a une sorte de poutre, euh, de poutre apparente, et euh, est accrochée ma blouse de Ratman, et je la vois tous les jours, elle est toujours euh, plein de, de cambouis, tout ça, mais je la trouve super cool, en fait.
2: <rire>
1: ok donc les gens ils rentrent, ils rentrent dans ma chambre, ils me font bah, pourquoi t'as une blouse et tout ça Je suis obligé de leur montrer des photos. <rire> Mais non c'est pas toi, là t'es brun et là t'es blond. Enfin blond ou je sais pas, hein, ce que vous voulez. Châtain clair, euh, roux, comme vous voulez. Je suis un petit peu bizarre. <rire> D'accord.
2: Ok, bon bah donc ce n'est pas magnifique. Notre question, ça te plairait d'aller dans l'espace
1: Oh, euh, non. J'aurais trop peur. Je suis quelqu'un de très très peureux. Ah, oh, c'est dommage. <rire> non. non Déjà, en fait, juste, le... j'ai jamais pris l'avion, mais si un jour je devais le prendre, je, je te jure, je me pisse dessus, je pense. <rire> je... Non, je, je suis quelqu'un de super peureux et... et c'est tout con, mais... Euh... Bon, c'est des questions un peu personnelles et tout ça, mais... Des fois, ça m'arrive, je déprime pour pas grand-chose. Mmh. Je... je me rends compte que... J'ai beaucoup de chance d'être ce que je suis, de connaître certaines personnes. Et pendant une bonne semaine, je vais rester accroché à cette personne et je vais lui dire "Écoute, t'es quelqu'un de super, de super important pour moi et tout ça." Et, et comme si j'allais le perdre, genre dans, dans deux, trois jours. En fait, que oh. pas, du, pas du tout. Et je ouais. m'aperçois souvent de, ce, de cette chance. Et je m'aperçois, je, je suis dans ma période de ma vie où je m'aperçois que. Ouh. Où je m'aperçois, bah, que, surtout avec tout ce qui se passe, euh, dans l'actualité, là, mm
2: -hmm.
1: que, bah, on n'est pas, on n'est pas éternel et que euh, un danger peut survenir venir à n'importe quel moment. C'est vrai. Et on peut perdre n'importe qui à n'importe quel moment, quoi. Et en tant que créateur de sa P3, ce qui ferait le plus chier, ça serait de lancer un projet et, et de mourir sans, sans avoir pu le finir. C'est, c'est peut-être bizarre de le dire, mais, je sais pas personnellement, je, je suis pas du genre à à sortir, à aller boire avec ses potes et tout ça. Mmh. J'adore euh, faire faire de la saga MP3, j'adore euh, faire des podcasts sur internet et tout ça. Et j'aime encore plus lancer des projets et les les tenir jusqu'au bout. Et ça me ferait énormément chier de de ne pas finir ce que j'ai j'ai entrepris avant de, de de quitter quoi, enfin de de déconnecter.
2: D'accord. Non, je comprends tout à fait.
1: Voilà, voilà. Je vais, je vais presque chialer, putain. <rire>
2: Mais non, faut pas.
1: C'est bien que... Ouais, c'est... Et je me, dis, je me dis souvent que... La vie, bah, c'est très court. Et j'aimerais tellement faire plein de trucs et j'ai tellement pas le temps. C'est pour ça que dès que... Même si c'est une petite place, genre je prends par exemple le weekly MP3... Mmh. c'est pas, pas grand chose ce que je fais c'est quelque chose de régulier, comme je suis quelqu'un de régulier j'arrive à le gérer mais juste le fait de pouvoir participer de, de proposer des idées de d'avoir permis au weekly de, de s'agrandir, d'avoir un site et tout ça, je suis super content de l'avoir fait même si au jour d'aujourd'hui je participe plus vraiment aux réunions et que je suis toujours dans l'équipe je trouve ça super cool de les avoir aidés à s'envoler et qui de voir qu'ils parviennent à, à voler tout seuls
2: ah bah c'est très beau tout ça bah ouais, t'as presque réussi à me faire pleurer aussi. Hein. <rire> Désolé. Non, mais c'est beau. Bah, moi, j'aime bien moi, cette émission. C'est beau de, de voir des trucs comme ça. Enfin, d'écouter des choses comme ça. Bon, alors, je vais te poser une, une petite question là, qui, j'espère, te va, va te redonner le sourire. Quand tu déballes un, un carambar et que tu vois une énigme, est-ce que euh, tu te revois en tant qu'Herschel Layton
1: Alors... <rire> C'est très très rare que je mange des 40 bars parce que j'aime pas trop ça. Mais euh, en fait, le, je, vais, je vais contourner la question. Hein. Mais le <rire> moment où je me sens plus le Herschel Layton, c'est que dans la parodie, dans notre parodie, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, il fait hey, ⁇ Eh mais ça me fait penser à une healing ⁇ mais tout ça <rire> ⁇ Et ben moi c'est l'inverse. En fait, quand je suis avec Mel, et je suis souvent avec Mel, <rire> euh, donc ma copine pour ceux qui n'ont pas compris, euh, s'il se passe un truc, s'il a dit un truc en particulier, je fais, eh, mais ça me rappelle une blague! <rire> et juste en disant cette phrase, parce que c'est carrément ma façon de m'exprimer. Leighton, euh, j'ai pas inventé un personnage, j'ai repris ma façon d'être. Et, ouais. euh, et ce personnage m'a permis aussi, euh, personnellement, de me changer euh, psychologiquement, d'être un petit peu plus, euh, d'être un petit peu plus prévenant auprès de mes, pro mes proches. Et donc, on revient euh, à, la, à la question précédente.
2: Mm
1: -hmm. Mais, euh, Ouais je, quand je, je dis ce genre de truc genre eh, ça me fait penser à une blague et tout ça, je, je me revois carrément en train de réenregistrer du Layton alors que c'est fini quoi. <rire> <rire>
2: Est-ce que dans ces cas-là c'est pareil, tu interrompes tout et tu fais chier tout le monde, t'es <rire> dans une queue Des fois clairement, ouais. <rire> en train de faire le queue à la poste c'est « oh une énigme
1: <rire> bah, cla Clairement, tu sais, on est en train de manger tout ça et puis on parle d'un truc euh, super important. Je fais Eh hey, mais ça me fait penser à une blague, c'est en fait une petite grand-mère, tu vois, elle est comme ça, et en fait, mmh. on était en train de parler d'un truc sérieux. Ah, Excuse-moi <rire>
2: Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on parlait de ton entourage, euh, es, ton entourage et... Enfin tu leur euh, parles souvent de tes créations
1: Oui, oui, oui. oui. Euh...
2: Je crois que même tes parents, les a... enfin tes parents, tes grands-parents ont participé à quelques-uns de, de tes monos.
1: Alors euh, ma mère et mon beau-père Bruno euh, donc ma mère Christine et mon beau-père Bruno ont participé à Javras lorsque je commençais vraiment à, à pousser le truc pour que ça devienne une équipe. Mm -hmm. Donc c'était en 2010 2011 et ils sont eux-mêmes membres de l'association. Ah bon, <rire> au, au, au nom de enfin ils payent pas hein, mais euh, ils sont référencés sur le netto Wiki au nom de Adoc pour Bruno et euh, MacGyver pour euh, ma mère. Et euh, Magaver Ouais elle est super fan de Richard Dean Anderson D'ailleurs ah, elle, elle a donné euh, Le prénom de Richard à un de ses enfants Et je sais plus c'est lequel Mais c'est bizarre
2: ah, C'est marrant parce que Matt Gaver ça me rappelle Une chaîne, de, de, une chaîne Youtube qui, qui était réalisée Par euh, une féministe qu'on voit Très régulièrement en ce moment sur Youtube J'ai oublié son nom je suis désolé Je euh, pourrais pas dire euh, bah, J'en reparlerai tout à l'heure Parce que j'ai pas son nom en tête Elle, est, elle commence à être très connue euh, bon, donc, euh, ouais, Matt Gaver, ça me fait marrer.
1: Okay. Et donc, bah, super ouais. fan de, super fan de Richard Dinan et Je lui fais enregistrer un petit peu, tout ça. Il découvre ce que, ce que je fais. Il découvre que, ouais, effectivement, je m'épanouis, euh, euh, je m'épanouis dans ma façon de, créer créer, tout ça, de pousser le truc. Et, euh, je commence à montrer à ma grand-mère, à ma grand-mère préférée. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est ma, c'est ma préférée, quoi. Mm -hmm. Euh, elle est comme moi, elle est pince sans rire. Euh, des fois, on s'envoie des pics devant toute la famille et, <rire> et genre, ils pensent qu'on s'engueule mais en fait, on, on se barre <rire> personnellement de notre barbe, tu sais. Et, euh, et je lui fais écouter, elle fait « Ah oh ouais, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Euh, » Des fois, elle me donne des accessoires pour des courts-métrages genre pour la fin du monde, un hein, court-métrage sur les zombies. Elle me donne des me des accessoires pour euh, casting. Elle joue un personnage euh, et juste le fait qu'elle qu'elle ait accepté De prendre un personnage dans Casting J'ai fait waouh Je pensais que jamais j'arriverais à faire ça Et je me dis que J'ai réussi à enregistrer Et à garder un, un super moment Que j'ai passé avec ma grand-mère Si un jour elle devait me quitter quoi D'accord Et je pense que enfin J'ai je, je goûte Je goûte euh, je goûte et je m'aperçois que euh, bah, n'importe qui ne peut pas dire ça. N'importe qui ne peut pas dire j'ai euh, j'ai avec moi un moment où j'ai vraiment passé un, un bon moment avec ma grand-mère et elle a partagé ma passion. Quoi. Bah c'est beau ça. Et euh, bah, allez, je pense que c'est sûrement un des plus beaux cadeaux qu'elle m'ait fait.
2: Ah. bon écoute on va pas trop. Euh... On va pas trop te lancer là-dessus, c'est <rire> quand même assez personnel. Euh, j'ai retrouvé le nom, c'est Marion Séclin, Matt Giver. Voilà. Mmh,
1: ouais. voilà.
2: Et euh, bon, bah, on va déjà au niveau des questions, c'était, je trouve que c'était plutôt pas mal. Alors j'ai une dernière petite question euh, qui est là. Te... Bon, on va connaître un petit peu plus tes, tes goûts. Est-ce que tu aurais des, des coups de cœur à nous faire partager, que ce soit à l'audio ou en termes de création, de manière générale?
1: Alors, je suis quelqu'un qui adore la saga MP3.
2: Ouais.
1: Euh, J'en écoute tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. Je veux dire, le matin, je me, je me lève, je, je rentre dans la voiture, j'écoute de la saga MP3, je vais à mon boulot, je parle. Je, je, <rire> la je journée commence
2: avec la saga MP3.
1: Mais, mais C'est ça. Je, vais, je fais mon tra, je fais mon travail. Si j'ai 2-3 minutes, bah, je vais sur le Google Drive de Javra je vois si ça, si ça tourne ou pas. Je rentre de mon taf, une heure de route à nouveau, je réécoute de la saga MP3 <rire> ou de la fiction audio. Hein. Et, euh, et puis après, bah, j'ai des journées, mais, <coughs> je pense que ça, si, quel, si, si quelqu'un me suivait, ça le ferait chier. J'ai des journées, c'est 20 heures. Ouais, c'est facilement 20 heures, quoi. J'ai juste 4, 4 heures pour dormir, quoi. Mmh. Et, euh, je suis à fond, je suis à fond dedans. je suis à fond dedans et j'en deviens un petit peu fou. Et heureusement que Mel, des fois, euh, j'arrive à prendre du, du temps pour être avec, avec Mel et tout ça. Les week-ends, je me coupe. Ouais. Toute, la, toute la semaine, c'est Saga MP3 et Travail. <rire> Plus Saga MP3 que Travail parce que mon travail est très chiant. D'accord,
2: <rire> oui, oui je vois ce que tu veux dire.
1: Patron, si tu m'entends, big up <rire> On l'embrasse ouais. <rire> et, euh, le, et pour le coup, euh, là, actuellement. Ouais. Alors, il y avait Eastune qui m'avait fait découvrir. Euh, euh, comment ça s'appelle C'est. Euh, c'est une pièce radiophonique anglaise qui s'appelle euh, <coughs> uh, Cabin Pressure avec Benedict Cumberbatch. Ouais. En anglais, donc euh, j'ai pas beaucoup de notions d'anglais, mais j'ai réussi à suivre un petit peu. J'écoutais une première fois le matin, l'après-midi je regardais sur 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 le site, je lisais les scripts et je réécoutais le soir le même truc et là je le comprenais. D'accord. <rire> et là actuellement, je, suite au, à la conférence de Blast euh, à MP3 à Paris, je suis en train d'écouter le boudin sacré euh, de Oula. Signé Furax. Ouais, qui est une fiction radiophonique de 60. Ah oui quand même. Et euh, je, je là j'écoute le boudin sacré depuis une semaine, une deux semaines, je suis à fond dessus, j'ai regardé le film aussi qui reprend le truc. Pour le film, est un peu moyen mais voilà. <rire> <rire> Surtout qu'ils l'ont sorti un 1er avril, c donc c'est vraiment une pastiche, c'est un truc fait à la déconne avec euh, Coluche, ouais, Des proches Et euh Là, ouais, je suis complètement dans signé Furax. J'ai même réussi à trouver un coffret euh, un coffret euh, collector qui a été réédité en 2002, en CD. Donc un truc de 60, euh, réédité en CD. Sous blister à 30 euros. Donc je l'ai acheté.
2: Ah bah c'est cool.
1: je vais aller, ah bam, ah. ça c'est à moi. Mais euh, ouais, très clairement, j'aime bien me, me replonger dans des vieux trucs comme ça. Euh, dans ma voiture, c'est pareil, j'ai... Euh, c'est tout con hein, ce que je veux dire, mais J'adore écouter euh, le premier CD de, de Pérus euh, qui est sorti en, en France. Ah
2: oui, il y en a eu quelques-uns en plus, de CD, je crois.
1: Des CD français, il y en a eu deux.
2: Il y en a eu que deux et, euh,
1: Ouais. Et euh, au Québec, récemment, il a sorti le 9ème et je crois qu'il a annoncé le 10ème.
2: Ah d'accord. Ah bah c'est pour ça que oui, ok. Bon bah faudrait que je regarde ça d'ailleurs parce que j'ai cherché aussi pendant un moment, mais c'est vrai que s'il y en a que deux en France, c'est un peu
1: triste. Mais très clairement, signé Furax, euh, c'est vraiment un bon truc. C'est, Tu sens que les mecs, ils sont dans la déconne. Il n'y a, a pas du son design comme nous on fait. Des fois, euh, ça sature, mais ils s'en foutent clairement les mecs. Et euh, il me semble que c'était diffusé sur euh, Europe 1 ou un truc comme ça, je pense.
2: Mmh, c'était, euh, oh, ouais, Je sais pas.
1: Je sais plus exactement, faudrait que je regarde. Et, euh, et c'est disponible, le boudin sacré et euh, le grillère qui tue sont disponibles, <rire> sont disponibles gratuitement sur Deezer. D'accord. Et en bonne qualité, qualité CD, donc c'est plutôt cool, français Et Mais... euh, Ouais, c'est mon gros coup de cœur là actuellement. Ok. <rire> donc euh, le boudin sacré, je suis en train de l'écouter, et j'ai réussi à trouver le grillère qui tue en. En, en CD euh, sous blister et je vais jamais l'ouvrir, je vais l'écouter sur Deezer.
2: <rire> ça va être un collector.
1: Mais, mais trop, ça sera dans ma bibliothèque. Je vais dire, oh!
2: <rire> ok, ok. et eh ben, merci Richoule pour toutes ces petites questions. Bah, déjà, euh... Ces petites réponses. Oui, vous, vous petites réponses de questions.
0: <rire>
2: ben, C'était vraiment très 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 complet. Ben, Je suis très content moi perso. J'ai envie de mettre un jingle. Ouais <rire> vous n'êtes
1: pas fatigué on pas fatigué.
2: <rire> Alors pour clôturer cette émission, euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et ben, les sites et les
1: formes de Javras alors si vous allez sur Facebook, ça s'appelle Team Javras, vous aurez la chance de côtoyer Almonde qui est qui était une auditrice et qui nous a rejoint récemment, qui n'a a moins de problèmes de français comme moi, <rire> comme vous pouvez l'entendre, qui euh, nous fait notre com Facebook et notre com pendant les, les lives donc c'est cool et il y un, un petit une petite dédicace donc à Almonde. Euh, sur Twitter, bon bah mon tweet euh, mon Twitter personnel c'est Team Javras. Je toutes les l'actu de la team Javras Dès qu'il y a Erika SDA ou un autre Genre Baggy tout ça Tweet un truc moi je le rediffuse Le site internet vous pouvez nous trouver sur Javras.fr ça vous redirigera vers Notre nouveau site qui est teamjavras.fr Slash Javras Mais Javras.fr c'est bien <rire> Et Je crois que c'est tout Je crois que c'est tout ouais
2: Bah c'est déjà pas mal
1: Et puis bah sur Youtube Richult Javras
2: Richult Javras bon. d'accord eh ben très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure tout ça
1: Le mot de la fin.
2: Ouais.
1: <rire> j'ai tellement envie de faire une blague mais je suis sûr qu'on te l'a déjà fait. Vas-y. Hamburger. Euh...
2: Je comprends pas. <rire> D'accord.
1: Bah, quand j'ai faim j'ai envie d'un hamburger. Ah
2: d'accord, oh. oui ok bon, <rire> Oh là là oh. Okay. Bon il est temps d'y aller hein. <rire> C'est est temps de conclure cette émission <rire> eh ben, Merci richult euh, d'avoir passé euh, Autant de temps avec nous bah, Je crois que tu as battu le record d'Aurine hein, Ouais <rire> En termes de longueur d'émission Mais c'était bien, c'était très complet Moi j'étais très content de t'avoir en tant qu'invité Parce qu'en plus je... avais beaucoup de choses à dire Et c'était
1: cool j'étais très content aussi d'accepter euh, ton invitation bien que cette semaine c'est la semaine où je me fais inviter <rire>
2: ah bon oh, bah, bah, bien. <rire> et, bah, et bah ok bah, c'est parfait bah, on, va, on va se quitter là dessus on va se quitter là dessus et je te remercie encore alors je vais juste rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver bah, pour l'instant c'est toujours sur le site du weeklymp3.fr c'est tous les premiers week-ends du mois que vous pouvez retrouver nos émissions, je vais essayer de mettre en place un Twitter et un Facebook et puis voir avec les membres du weekly si on peut pas faire une, une page podcloud ou euh, quelque chose comme ça pour pouvoir euh, être un peu plus accessible au niveau des, des auditeurs et ben merci Réchou d'être venu de rien, et à très bientôt euh, pour une prochaine émission derrière le micro allez, des bisous les gens
1: c'était Derrière le micro, votre podcast d'interview sur les créateurs du web.
0: Pour écouter nos anciennes émissions, rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr. A bientôt, derrière, derrière un autre, autre micro. micro.